0: Всем привет! В эфире новый выпуск
1: подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами изучает внутренний туризм Николай Солнышко. Ждет внешний туризм Николай Цыгулиев. Сегодня в «Кактусе». Фильм на заказ, можешь рассчитывать на меня.
0: Транс-метрополитен, главный комикс события в России за долгие годы.
1: Насколько хороши «Плохие парни» три. И
0: возвращение
1: Академии Амбрелла. Ну что, здрасте! Снова, снова Женя Москвин не, не подкатил на наш выпуск сегодняшний, так сказать, вот и опять мы с Николаем вдвоем собираемся, так сказать, порвать этот зал своими, порвать эфир. очаровательными, порвать, радио, да, порвать радиоволны,
0: эфир. уничтожить все звуковые частоты и хорошенечко отгрузить плотного контента в ваши наушники или колонки, да-да-да, или да, да. на чем бы вы не прослушивали этот э, выпуск.
1: Поговаривают, даже Владимир Соловьев никогда не слушал «Кактус-подкаст», но вы сегодня обязательно это сделаете. Собственно, с чего хотелось бы начать, с нашего теперь стандартного набора фраз про то, что вы можете поддержать «Кактус» на «Бусте». Это такая платформа, где вы можете задонатить некоторую сумму, и нам будет приятно, мы будем расти, а еще мы можем... Например, сказать что-нибудь, какую-нибудь фразу или обсудить какое-нибудь кино, опять же, на ваш заказ. И у нас даже сегодня будет как раз обсуждение одного из таких фильмов. Так что обязательно переходите по ссылочке, и если у вас есть такое желание, можете нас поддержать. Если у вас нет такого желания, то поставьте лайк, расскажите друзьям, напишите комментарий, нам тоже будет приятно, потому что надо расти, надо развиваться, и вот так вот я сказать.
0: Да даже если не хотите ставить лайк, комментарий, просто слушайте и все. Я потому что тоже 90% контента в интернете тоже как бы, ну, наблюдаю из кустов. Ну, то есть это как, это значит, что ты такой посмотрел, типа такой, спасибо большое, мне очень понравилось, лайк ставить я, конечно же, не буду.
1: Слушай, вот знаешь, это, кстати, довольно интересная тема для обсуждения, конечно, не в кактусе, но в целом мне иногда... Мне иногда вот прям правда хочется поставить лайк То есть я смотрю видос и думаю, блин, круто Вот круто, спасибо, спасибо большое Поставлю лайк Но это правда бывает не так часто Ну иногда бывает такая история, что я же знаю, для чего лайки вообще живут То есть, например, лайки для кактуса Они, к сожалению, мало на что повлияют, кроме нашего ЧСВ Которые у нас и так довольно занижены а лайки на Ютубе, они вместе с комментариями, они влияют на ранжированность видоса, на то, как, как он будет там рекомендоваться. Поэтому многие так и просят, чтобы типа, там люди ставили им лайки, Это чтобы понятно. у них активность росла и просматривали. Проблема в
0: том, что именно что на Ютубе, иногда очень сложно поставить лайк, потому что думаешь, вот я сейчас поставлю этот лайк этому видео, типа как привинтить плинтус на острый угол квартиры. И ты такой, у тебя потом вот просто все твои рекомендации будут сплошной, типа, ремонт дома». И, и как бы и потом, не знаю, кто-нибудь твой аккаунт увидит там, Типа там, Николай Цегулиев поставил лайк на видео э, Ремонт Плинтуса э, И все-таки подумают, ты, ты, о, ты, ты, Николай ты, ты, делает прав, да. ремонт Поэтому, блин, вот если бы лайки были какими-то более интимными Ну, то есть, как бы, чтобы это как-то ну, не отражалось ни на ленте твоей А просто вот, чтобы это э, только помогало э, владельцу видео Но поскольку это влияет в целом на очень многие вещи Как бы, нет Поэтому я мало ставлю лайк. <сос> не, ну,
1: Николай, тут, тут, тут видишь, как бы, проблема в том, что... А... Николай,
0: я Навального видео вообще ни разу не лайкнул, как бы, потому что, ну... Я такой, нет. <сос> <сос>
1: я Навального видео ни разу не лайкнул, потому что этот козел называл... Ä, назвал свой подкаст «Кактус» уже после того, как был наш подкаст. <сос> Поэтому никакого <сос> лайка от меня... На... его «Кактус» умер,
0: <сос> а наш благоухает, в это здравствует, я бы так
1: ну, сказал. Та, ну так, средненько благоухает, но... А, так вот, я хотел сказать, что а, тут ты прав, а, но без этого, на мой взгляд, то есть без этой системы рекомендаций вообще очень тяжело выжить, потому что а, я, я, например, заметил вот просто в какой-то момент совершенно случайно, что а, там, я не знаю, не смотрел какого-нибудь дружа Обломова, да, <смех> не знаю, не смотрел, например, год. То есть я просто вспомнил про его существование. Думаю, блин, дружа, ну, нормальный чувак, мне там нравятся его видосы. Почему он не вылезает? И тут я понял, что как бы я настолько сильно заполонил свою ленту всеми этими новостными блогерами, типа там редакции, лебеди, вот этого всего, что мне просто не вылезает больше, контент Но про, есть жратвуд, контент а, про еду, То есть, то, как да. бы ради чего я был, да. То есть, то, ради чего я вообще вот, в принципе, на YouTube заходил, чтобы смотреть, как люди готовят и жрут. Ой, да. Ну что, как дела-то? Рассказывай.
0: Я сейчас, заинтерес... сейчас я решил зайти тоже на YouTube, посмотреть, что у меня в главном. Э -э, ну да, в основном протесты и стендап. Ну да, ладно. Как дела? Да, слушай, это август, вечер воскресенья. Мне кажется, уже как бы всем грустно, наверное. Хотя ты, Николай, что, собираешься изучать внутренний туризм, что ли? Я не понимаю.
1: Слушай, ну тут на самом деле история такая, что мы... Мы решили, что ну, то есть, я, для меня это психологическая хрень, что как бы, люб, любой год он должен хоть чем-то хорошим запомниться. А 2020-й он пока у всех запоминается только чем-то отвратительным, ну, по большей части, да, кроме каких-то микромоментов. И поэтому мы решили, что нужно все-таки поехать в путешествие, даже несмотря на то, что ковид еще до конца не побежден. Я, если что, не беру свои слова обратно на тему того, что нужно... А, то есть я все еще считаю, что по возможности нужно сидеть дома И я типа 90% времени до сих пор сижу дома В офис не езжу, работаю из дома И передвигаюсь тоже по возможности не, не на общественном транспорте а, Вот, и, и все равно мы хотим съездить в пару российских городов Поэтому я начал изучать внутренний туризм И я пришел к выводу на самом деле Что вот на данный момент эта индустрия вообще максимально на подъеме Вообще максимально на подъеме То есть... А, такого огромного невероятного количества людей отдыхающего в России, мне кажется, не было ни в один из предыдущих ну, вообще лет.
0: Никола... Это логично, потому что тут живут 150 миллионов человек, которым, у которых тоже есть отпуска, которым нужно куда ездить, как бы.
1: Ну вот, я, знаешь, первая мысль а ну, грани... есть, это абсолютно... для
0: тех, кто будет слушать эту программу через два года и не понимать, почему сейчас границы сейчас все еще, ну в целом, скорее закрыты, чем нет.
1: Ну, типа, сейчас можно улететь вот по состоянию на 5 августа 2020 года. Можно улететь в Нью-Йорк прямым рейсом. Причем это можно было делать на протяжении всей пандемии, вообще. А потом, значит, можно Туристу улететь в Турцию.
0: Можно улететь в Да,
1: да, да, да. Кажется, да. Мне кажется, ошибаюсь, что там... Ту ошибаюсь.
0: Туристу нельзя. Если бы Николай можно было улететь в Нью-Йорк во время всей пандемии, мне кажется, что как бы. Мне кажется, что никто бы не полетел в... там
1: Что? В смысле, зачем туда летать, там люди пачками мрут Вообще больше, чем везде да, просто мне кажется, что Америка это сейчас самое
0: с телека Я смотрю, надо историю из Нью-Йорка Все там хорошо
1: Ну, э, как бы, да, им, как говорится, всем бог здоровья И не заражаться по 10 тысяч человек в день Я, правда, искренне Мне очень, очень грустно от того, что у американцев сейчас такая жесть а... Ну, в общем, сейчас можно улететь. Я, какой может тебе, быть, неправда да, поводу Ну, в Пермскую
0: область тебе не жалко, за то, что у них такая жесть, типа, всю историю. Слушай, ну что. Область... всю историю, это вниз. Ладно, yeah. без обид, Ко всем там, там это. Там, кстати,
1: нормально, вроде в Перми говорят. Ну, то есть там же какой-то туда какой-то бизнесмен пришел лет 10 назад, я не помню, уже была какая-то история. Нет, ну знаешь, там, если мы говорим про Норильск, например, то да, там всю историю прям плохо и. Но люди, которые там живут, им не нужно об этом напоминать, они так это знают Я о том, что сейчас можно в Турцию, сейчас можно в какую-то Танзанию, да, или куда там да. Наверное, еще там скоро откроют какие-то направления Но ясно для начала подумал банально, сколько, интересно, там типа стоит отдохнуть в Сочи Но ну, я просто подумал, просто почему бы не посмотреть И там цены, конечно, они мало то, что заоблачные, так там еще и сервис хреновый То есть у меня все знакомые, кто туда ездили, говорили, что... Ну, то есть у меня очень много знакомых ездили в Сочи, в Крым, и еще Краснодар, и что у нас есть, Геленджик, да, <laughs> вот эти вот места. И все, кто ездили, все говорили, что природа у нас в России прекрасная, очень красивая, не хуже, чем в Швейцарии. Типа, все-таки, да, 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 вот классные фоточки. А потом по -под, под этими впечатлениями все рассказывают о том, что, но на тебя обязательно кто-нибудь денег насыт, где никто не тебя пнет, где-нибудь тебя там о -о объегорят. То есть вот это... Я, конечно, все эти истории слушаю, мне прям грустно становится там. Тут э, одним моим знакомым просто все путешествие по Крыму хамили вообще каждый божий день. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти, потому что мы же добрые русские люди, ну, мы должны быть друг
0: Мне кажется, что наоборот вот этот твой ответ, это он должен быть не вопреки, а, а потому что, типа, твоим друзьям хамили, потому что мы русские люди. Как бы... Пожалуйста, я пока не прерываю твой монолог Потому что...
1: Не-не, я уже все, я закончил Ну, то есть я к тому, что а -а в итоге Ну, в итоге мы, мы, мы съездим не в самые популярные направления Чисто, чисто друзей посетить Расскажу об этом, когда вернемся пока, пока рассказывать не хочу Вот, а ты, Николай Вот, давай так А куда бы ты отправился, если бы сейчас открыли все границы? И вот давай, давай так, допустим, у, у тебя никаких проблем с деньгами и работой, все вообще хорошо, и ты такой, хочу лететь. Вот куда бы ты полетел, если бы... Вот, но при этом пандемия существует. Куда бы ты полетел, если бы открыли все границы?
0: Я бы, наверное, не полетел бы никуда. Я бы, наверное, постарался на машине поехать, скажем, куда-нибудь на север, как обычно, Финляндию, Швецию или Норвегию. Потому что вот лететь точно никуда не хочется потому что, ну, то есть, как бы, и, и выбирая вот данный момент, выбирая из момента куда-нибудь полететь или поехать, я бы с большей радостью поехал, просто потому что как-то мне не хочется в аэропортах толпиться вот это вот с людьми, я за время пандемии очень сильно отвык от толп людей, ну, и вообще вот эти вот, все эти, в масках это тут тусоваться, короче, я бы поехал, конечно, исключая всякие фантасмагорические невероятные варианты, вроде Калифорнии, я бы поехал на север Европы, в Швецию, Норвегию, Финляндию. Теперь ну, или, кажется, что... или, если или рассматривать теплые варианты, то я бы поехал в прекрасную страну Португалию. А, я, я не знаю, Давай, что это вот, когда ты выбираешь, куда ехать, это же, ну, типа, у тебя обычно не 500 вариантов, а 3 или 2. Поэтому это все зависит от того, как бы, куда удобные рейсы, да, а где погода в этот момент хорошая, поэтому сколько у тебя денег, поэтому вот просто я выскажусь по тому, что происходит сейчас. Вот, ну я не знаю, я такой человек, просто вот если обстоятельства толкают всех ехать в Крым и Сочи, у меня тоже достаточно знакомых, кто-то уже поехал, да? Краснодар, все места, то у меня скорее будет отторжение к такому времяпрепровождению. Ну, вот просто потому что я такой, не знаю, нон-конфортный. Неприятный человек. Ну, да, назови меня так неприятным человеком, но я скорее, как бы, вот. Если вот мне обстоятельства говорят, вот ты можешь поехать сюда и сюда, я такой, тогда я не поеду никуда, это вот так же, как когда вот я вот в очереди в магазин не буду стоять, например, ну только если мне прям ну, супер что-то не надо, а, если, как бы, очередь в любой музей для меня большая, вот, Никогда помнишь, вот, единственное место, куда мы с тобой в очереди стояли, это э, обзорная площадка в... Э... Я думаю, из китайских городов, но там это стоило того.
1: Но, ну, там, да, было э, прикольно. Э, но,
0: и, и наш равно, там наш соотечественник нас правил без очереди, нам повезло, может быть, вспомнишь. <свят> да, было дело. А, Но история в том, что я, да, мой мой нонконформизм вообще он, тяжело позволяет. Я вообще очень тяжело живу из-за этого, как бы, да, из-за того, что я э, ну, не, не люблю очень часто соглашаться с обстоятельствами, которые говорят, езжай в Сочи. И я такой, нет, я буду просто дома сидеть полез полез гулять ну я под, короче я вот моя, это моя позиция я никого не ругаю я может быть тоже куда-то еще поеду может быть но вот не в эти вот супер эти вот, супер переполненные места как бы.
1: но тут и, на и... самом деле я конечно не, не 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 то что я не соглашаюсь с твоим своей вот этой вот протестующей позицией в твои 30 лет николай как бы они а в 15 да но тут скорее вопрос с тем что очень много, правда, знакомых рассказали об уровне сервиса, который, ну, очевидно, во-первых, не справляется с потоком, а во-вторых, еще и много людей. Это значит вероятность заразиться. Это значит вероятность. Ну, опять же, чем больше народу, тем хуже. То есть больше вот
0: народу меньше кислорода. Это верно.
1: Самый, самый вот классный отдых. Я, я сейчас это сейчас будет такой разговор из разряда из разряда это, проблемы белых людей, но. Вот однажды, значит, судьба завела меня на небольшой остров, один из Канарских островов. Это не очень дорогое, дорогая была поездка, далеко вообще, не, наверное, одна из самых дешевых поездок за границу в моей жизни. И там, ну, она заключается в том, что этот остров, он настолько крохотный, там буквально, не знаю, 5 деревень на весь остров, по несколько тысяч человек каждый. И там отдыхают только, в основном, только старые англичане и немцы, у которых э, там какие-то свои дома. Поэтому там крайне мало людей. Э, очень красивая природа и вообще очень хорошо. И вот я вспоминаю всегда эти времена, как самые умиротворенные вообще в своей жизни, потому что ты реально уезжаешь, вот когда ты уезжаешь из э, там, Москвы или из Петербурга, там куда-нибудь в Таиланд, ты там же встречаешь толпы русских людей, которые также ходят, орут по магазинам, что-то выбирают, бегают, дети, Кстати, кричат. Вот это ну, в общем, такое. та
0: причина, по которой тоже мой нон-конформизм после одного, одного раза поездки в эти места больше туда меня не отправляет, потому что, ну, как бы э, я не хочу. Ай, не, я не хочу это. Просто. Ну
1: да, ну, то есть это такая история, что это такая история что Я бы посоветовал туристам пару мест,
0: где мало соотечественников, но если я их посоветую, то...
1: То, Николай, один человек, может быть, и съездит. Можешь не переживать. На самом деле, да, я очень
0: тот... очень мало соотечественников, которые ходят по магазинам что-то ищут, я очень мало их встретил в Португалии, я не знаю, почему так вышла, вроде популярная страна, но...
1: Николай, Португалия — это одна из самых дорогих европейских стран, на минуточку.
0: Ну, нет, ты не прав, она далеко, она дороже, чем помойные страны всякие, наверное, вроде Болгарии, извините, если я кого обидел, ну... Но... Простите. <свят> нет, но она, но например, она раза полтора-два
1: дороже, чем Испания, э -э например.
0: Да нет, она на уровне цен испанских или, может быть, даже дешевле. Ну, э -э, короче, короче, штука в том, что вот есть места, где мало, мало соотечественников, иногда это радует. Но я все-таки, я всегда буду топить только за север Норвегии, потому что вот сколько бы я туда ни приезжал, север Финляндии, север Швеции, и близость к нашей стране, она как бы там, конечно же, есть у нас Ну там все равно хорошо, конечно, холодно временами. Но я очень жду именно открытия этих границ, как бы, вот, чтобы туда отправиться. Я бы сейчас прям поехал, прям вот хотелось бы, но...
1: Но ну, будем, будем, как говорится, верить, <смех> верить, надеяться, что. Еще раз я, а... я, я,
0: говорю, я так скажу, я тоже, я в России был в некоторых местах, там, буквально, может быть, в нескольких городах я, конечно же, был, и еще поеду, разумеется, но вот не в тот период, когда вот это типа единственный вариант. Сочи, Крым, Краснодар, я не такой человек, я, я всегда, всегда ищу другой путь. Ну, но... понимаешь, Николай, что а, цель самурая что у самурая нет цели, есть только путь.
1: Это ты с чего это ты вдруг? <сх> что, что у тебя произошло? Что ты про самураев
0: заговорил? Да ничего, просто я решил какую-нибудь фразу сказать. Так ты сходил с прошлого раза в кото-кафе или нет
1: все-таки? Да нет, ну, Где ты, ты, я его собер... найду, ты. ты
0: ведь собирался сходить в кото-кафе. Я,
1: я, я его не нашел. Ну... Когда я его отыщу. Хорошо, хорошо. Я оставлю это на, на... когда-нибудь, когда там лет через 10 я побываю там в Южной Корее, может быть, и вот там посмотрим. Ладно, поехали про премьеры, про кино. Да, потому что пора бы уже. Вот и они!
2: Премьеры недели!
1: Заранее, конечно, я уже извиняться не буду, потому что мы уже только что потратили 20 минут вашего времени абсолютно ни на что, связанное с кино. Вот, но... Теперь мы приступаем, и в Москве с 1 августа работают кинотеатры. Блин, в Петербурге как там дела?
0: Не знаю, сейчас проверить надо, я что-то...
1: Вот, я... Цигулиев, как ты вообще не это, Мать-часть не знаешь? Мы настолько сильно одичали за эти несколько месяцев, то есть это получается, что апрель, май, июнь, июль то есть это 4 месяца вообще без кинотеатров, что я уже, честно говоря, просто забыл даже это ощущение, потому что, ну, типа, вот как часто мы ходили в кино? Ну, минимум раз в неделю, правильно?
0: Ну, правильно.
1: Вот. А тут, то, то есть это получается, что мы потеряли а, 4, значит, а, то есть мы потеряли, мы потеряли минимум там от 15 до 20 походов в кино. И с 1 августа, например, пока там Николай изучает, а можно посмотреть э, в кинотеатрах фильм «Побег из Притории» с Дэниелом Редклиффом, у которого уже 13 тысяч оценок, да, его Фух, все слушай, давно успели запирать.
0: Должен сказать тебе, Николай, что в Санкт-Петербурге кинотеатры все еще закрыты, хотя вроде бы 5-го, вроде я тоже думал, что с 1 а вроде...
1: августа, но я посмотрел. Нет, у... они, они, наверное, в Питере числа с 15-го да, открываются.
0: Веро вероятно, вероятно.
1: Короче, вот что сейчас можно посмотреть в Москве и еще в некоторых городах, не только там в Москве открыли. «Побег из Притории с Редклиффом там 6,7, потом художественный фильм «Фея» Анны Меликян, там, значит, это, это абсолютно не реклама, но «Кинопоиск» там делает хорошее дело, они, типа, они же этот фильм у себя по подписке пустили в своем стриминговом сервисе, и... А здесь они его в кино, и все сборы они хотят отдать кинотеатрам, просто чтобы их поддержать. И вот я, я вот что скажу, это
0: Действительно неплохое дело, если это правда, правда? Да. А, очень сомневаюсь, да. что много людей пойдет смотреть, поэтому я думаю, что... А, и, короче, смотри так, это широкий жест, который а, на самом деле будет стоить очень мало денег, поэтому это, это, это умно сделано, наконец-то, да?
1: Короче, я бы хотел сказать, что это, это широкий жест, э, но так как «Фея» — это очень спорный фильм, и я бы сказал, что он плохой, э, это, конечно, печально, потому что вот было бы круто, если бы «Кинопоиск» взяли и какой нибудь ну, не знаю, там, культовое кино пустили в кинотеатрах, типа, там, знаешь, выкупили «Матрицу», ну, там, условно, пустили бы в кино «Матрицу», люди бы такие, блин, клево, «Матрицу» на большом экране посмотреть. И я сейчас очень условно все это говорю, потому что Матрица уже тоже там ее пускали на большом экране год назад или два. Вот, и чтобы с этого пошло кинотеатром, потому что это может привлечь больше людей, например, чем фея. Вот, либо... Ну, ну, то есть просто, просто особого выбора так и правда нет. Может быть, это лучшее, что они могли сделать сейчас. Фильм вот «Морские паразиты», который мы тоже обсуждали <laughs> когда-то. У нас, если вдруг, опять же, вы слушаете этот подкаст а, непонятно в каком году, а, в каком-нибудь 24-м году, да, а, ретроспектива «После конца света», мы, значит, за месяцы по пандемии ковида мы обсуждали. Мы каждую неделю открывали график премьер и обсуждали фильмы, которые не вышли. обсуждали
0: гипотетические премьеры, которые просто да, да, э, да. забыли удалить из списка.
1: Да, да, да. Зачем это? Ну, не знаю, смешно. А, вот, и да, вот один из этих фильмов Морские паразиты с рейтингом 5. Его можно посмотреть. Потом фильм Мой шпион с Дэйвом Батистой. С рейтингом 6. Это. Я на самом деле не скажу, что это плохо. Ну, то есть, есть вот сейчас есть выбор, как бы, на, на любого, кроме каких-то ожидаемых <связанных> вот, вот Скажи честно,
0: вот ты бы сейчас на что пошел? А, на морских паразитов кинотеата с рейтингом 5.0? Или просто пересмотрел бы паразитов еще раз с рейтингом 8 и, и хрен? <связанных>
1: Ой, ну, Николай, без контекста, без контекста, люди не поймут. Я просто небольшой. Я, мне просто понравился фильм "Паразиты", но я противник того, что фильм "Паразиты" значит взял Оскар. Я бы, Николай, я бы остался дома, потому что. Не, потому я тебе Не предлагаю уже...
0: такой вариант. Ты либо идешь смотреть "Паразитов" вот да? Пон Джун Хо, либо идешь смотреть морских паразитов.
1: Этот. Можно я хотя бы, можно я Пон Джун Хо посмотрю хотя бы в черно-белом. Думаешь тебе будет, будет?
0: Тебе, думаешь, тебе будет лучше от этого? Серьезно, ни один фильм не смотрится лучше черно-белым. Я в этом абсолютно уверен. Как бы, ну, по крайней мере, хоть из, Изначально интересный. не снять черно-белым.
1: Это тут ты прав. В общем, э, что еще? Что еще выходит? Значит, фильм о бесконечности шведский. Сроки И ты шведский, так, так и 6, не 5. ответил
0: на мой вопрос.
1: Ну, слушай, я, наверное, я бы, я бы посмотрел еще раз паразитов Пон Джун Хо. Я даже могу сказать, ну, ладно. почему.
0: А я бы посмотрел морских паразитов.
1: <laughs> ну, ты бы так я могу объяснить, почему. Просто «Морские паразиты» мне вообще не интересны. Вот совершенно, я просто такое кино не люблю. А я просто за время, там, за время с того, даже я не знаю, как по-русски это сформулировать, я забыл, как говорить по-русски. За то время, пока «Паразиты» вышли уже, значит, в онлайн, и люди их все посмотрели окончательно, я посмотрел очень много видосов, в которых там рассказываются о каких-то деталях, и все говорят о том, что когда вы там пересмотрите, если вы будете обращать внимание на эти детали, вам фильм там покажется еще интереснее. И вот если ты, Николай, даешь мне вот прям такой чудовищный выбор между говнищем и фильмом, который я не очень хочу смотреть больше, я бы выбрал все равно паразитов, потому что просто из любопытства. Вот так. Ну что еще ты тоже можешь рассказать что-нибудь?
0: Ну, смотрите, еще выходит. Я даже не знаю, что.
1: Только Бог простит. Ну, это, это уже премьеры, кстати, конкретно этой неделе. Есть еще, есть еще фильм Happy End российский фильм Производства России-Таиланд, у которого рейтинг 7.9, например. И ну, вроде, вроде как это прикольно, когда у русского фильма рейтинг 7.9. Но, наверное, не то чтобы хотелось бы идти наверное, на него в кино. То есть это все такая вот история, когда. Не знаю, не хочется. На этой, неделе, на этой неделе, правда, выходит «Только бог простит». Это
0: художественный фильм режиссера культового режиссера Николаса Вингинга Ревна с Райном Гослингом. Эта парочка нам уже да. знакома. Фильм длится да, всего но... 90 минут, рейтинги у него 6,0. Но... А, и... а на МДБ 5,7. Критиками тоже фильм, так сказать, не очень обласкан. И вообще, фильм-то 2012 года. черт.
1: Ну да. Вот о чем речь. Ты что думал, что это новое кино Никалы? Да, я
0: думал, может быть, хотя бы 18-го
1: Ну, в общем, да. Тут э, да, далеко не уедешь на этом фильме. Но вот, например, фильм Эмма. А, это я сейчас, может быть, может быть, я сейчас ошибусь, но по-моему, Эмма имеет какое-то отношение к Apple TV. Нет, не имеет. Короче, э, Эмма, она, она просто уже давно есть онлайн тоже, но за бабло. И у нее тоже не супер высокие рейтинги, но достаточно... Это по-под Джей Ностин, насколько я... Да, все правильно. Под Джей Ностин экранизация с и Ани и Тейлор Джо. Я знаю, что
0: это уже миллиардная экранизация, потому что я вижу, что есть Эмма 96 -го года э, с Гвинет Пелтроу, есть еще одна М 96 -го года с Кейт Бекинсейл, Есть, короче, этих М... Эм... Короче, очень много и, М. И у всех да, у и... них рейтинг примерно одинаковый 6,7-7,2. Как бы... Ну, реально, блин, серьезно, в 96-м году, представляешь, вышло две экранизации этой Эммы. Эмма и везде надпись, везде одинаковый сюжет. Эмма Вудхаус, красивая, умная, бла-бла-бла. Потому что
1: Роман Николай не переписывался. Понятно, просто что ты подумай,
0: вот кого выбрать, кого выбрать? Гвинет Пелтроу, Кейт Бекинсейл или Аня тейлор джойд как бы я думаю, я бы думал, что, ну, но... это я с собой соглашусь, соглашусь да, но три типа раза-то, ну, не, не запрос... смотреть этот фильм, правильно? Ну, три раза, <свят> типа, серьезно? Три эммы?
1: <свят> не, ну, слушай, я тебе так могу сказать, ты вообще, вот, Николай, ты наверняка максимально недооцениваешь фанатскую базу Джейн Остин и вот всех вот этих вот жен женщин, которые писали тогда те эти романы. Потому что. Потому что. Просто. Просто прими это как факт. То есть э, эмма, эмма получит знаю, свою популярность кажется, и старые фильмы. Если ты тоже. на
0: кинопоиске нажимаешь на какого-то человека на страницу, нажми на Джейн Остин. Ты нажимаешь на кого-то человека, и у него нет фотографий, а есть только какой-то акварельный портрет, то я бы не доверял этому человеку в сценариях фильмов, потому что серьезно, Джейн Остин родилась в одна тысяча семьсот семьдесят году. Как это может быть актуально в 2002 году? Йоу, а чувак. Вот, а вот,
1: а все, А надо было раньше, Николай. <свят> Короче, есть еще «Дружить по-русски» с рейтингом 6. Это сейчас очень агрессивно рекламируется на Ютубе. Выглядит, честно говоря, трейлер довольно паршиво. Вот так вот уж честно. Там какой-то русский друг из тюрьмы, которого зовут Путин, ну вот прям типа Владимир Путин, и вот этот Владимир я... Путин типа поганит жизнь главному герою. Я
0: этот трейлер этого фильма смотрел еще в кинотеатрах, ну как бы вот я помню этот фильм, он шел в кинотеатрах, этот трейлер фильма еще в кинотеатрах смотрел, когда он... они еще были откр... открыты.
1: Ну вот если бы был Жека, Жека бы его с удовольствием бы с удовольствием бы его посмотрел, потому что это французская комедия, Женя даже не такие любит. А вообще, если уж говорить, то 6 -го конкретно августа, то есть вот эта неделя, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 премьер, очень много премьер, то есть всех прорвало и все такие подумали, то есть я, я сейчас, я прекрасно понимаю прокачиков, но они такие, хо, а что если мы пустим все, что мы держали в загашнике за последние месяцы в один уикенд? Uh, и это странно, но <сос> есть... Да, блин, да.
0: Николай, тут на самом деле вообще тут непонятно, во-первых, что работает, что не работает, в любом случае пока что прибыль никакой не будет, мне кажется, ни у кого. Ну,
1: посмотрим, посмотрим. Я, я, правда, вот сейчас я на полном серьезе, как, как представитель киноиндустрии, считаю, что ä, нужно прям максимально вот вот вытаскивать это все. То есть вот сейчас, например, идет битфильм-фестиваль. Он идет точно так же одновременно в кино и одновременно онлайн. Но ну, онлайн пока за бабло. Потом, наверняка, будет за подписку. И вот я хочу сказать, что, ну, реально, если вот вы, не знаю, не боитесь ковида, если вы там пойдете в зал с адекватной рассадкой, и вам интересно, сходите, правда? Но, но вообще, вот сейчас правильнее, конечно, не гнать людей в кино, вот как мне кажется, а правильно это просто все ресурсы пустить на создание чертовой вакцины, чтобы она уже наконец появилась, чтобы все люди ее себе вкололи, и вот и жизнь бы вернулась в прежнее русло. Потому что сейчас это все, то есть вот все, что люди делают, они как бы делают вопреки, и болячка до сих пор никуда не уходит, и это, конечно, ужасно. Вот. То есть все сейчас уже пускают рекламные кампании в духе там рестораны, типа вот мы наконец-то открылись, возвращайтесь в бары, возвращайтесь в рейстики, а, кинотеатры такие, а, там, снова в кино, мы вас ждали, да, как бы, да, да, нет, нет, вы нас не ждали, мы должны сидеть дома и не умирать. Блин, от, я, я, я на самом
0: деле просто думаю о том, насколько это, насколько все бренды, когда начиналось, подхватывали всю эту тему, типа, дома лучше, оставайтесь дома, Вы помнишь, вот все, дома лучше, дома Конечно. лучше, дома, оставайтесь дома, сейчас все... Лучше, чем дома. Идите сюда. Мы вас ждем. Приходите. Нет. Вы уже убедили <с меня, что дома лучше. Я не пойду.
1: Да, да, все. Ты понимаешь, да? Это ведь... Одно дело — это молодежь, которые э, сидели дома, страдали, и потом вырвалось, и они побежали. Другое дело — это 30-летние, просто уже пенсионеры, э, которым, значит, сказали, вы можете сидеть дома, и вас за это только похвалят. Э, там, я не знаю, какие-нибудь билайн начисляли там, ну, это я это условно сейчас, или какие-то другие, или там Тиньков, э, начисляли какие-то лишние э, копейки за то, что ты там э, сидишь дома, типа никуда не выходишь. И, и как бы и люди такие... Ну, то есть не подростки, не молодежь, а уже престарелые, значит, как мы, такие подумали, ну, можно и дома телек посмотреть, я, а куда-то идти? Я как бы, я согласен, то есть, ну... ну ты смешно. Николай, ну так ты, да. ты,
0: как, ты как считаешь, где лучше, дома лучше или где-то лучше, чем дома? М?
1: Не, дом, на самом деле дома лучше, но, в смысле, мне всегда было дома очень хорошо. Я, я тоже, Просто... я обожаю...
0: Я обожаю сидеть дома, Николай, вообще, роскошно Просто
1: вот, мне, мне всегда было дома очень хорошо При условии, что я, ну то есть раньше До, до так сказать, в той жизни Вот в той предыдущей жизни э, Там мы старались Ну раз в неделю точно Либо куда-то ходить, типа там в кинотеатр в, в, в кино И старались раз в неделю встречаться с друзьями Просто, чтобы не забывать, что другие люди существуют А во время вот этой короны Когда абсолютно все Засели по домам Ну ладно, почти все засели по домам а, то вот в, в этом случае ты как-то себя перенастроил Вообще на другую волну Но я на самом деле правда считаю, что конечно надо, надо шевелиться То есть вот я например Реально чудовищно успел за, за карантин Потолстеть, потом похудеть, потом снова потолстеть Потом снова похудеть, потому что невозможно И в какой-то какой момент Ты уже ты, просто, ты уже не передвигаешься По квартире, а ты уже просто катишься по ней Как колобок это не очень Колобок от дедушки
0: ушел, от бабушки ушел
1: В квартиру свою Ну это Ой, да, ладно, что там у нас еще? Но ну, э, на этой неделе еще все, что. Вот. Последнее, что можно сказать, это фильм Незваный гость, Южно Южная Корея. 6,2 у него. Вот. И. Что еще? И, значит, исландский, исландская фантастика, которая идет 70 минут. Э, с рейтингом 6,9. Ну, на кинопоиске. И очень мало оценок. И 6,2 на MDB называется Последние первые люди. Короче. По сути, смотреть-то особо нечего. <laughs> вот, но, но, но а, выбор а, есть. А, а у
0: нас и кинотеатры-то не работают, поэтому, э, не знаю, 13 августа вроде обещают все-таки начало выйти. Это уже глупость какая-то. Я уже это... На... Ладно, не
1: важно да, вот, э, Из онлайн премьер Абсолютно ничего интересного То есть тут даже рассказывать не о чем Но в этот раз э, средний разрез фильмов э, Там типа оценки не 4 и 0 5 и 5 А типа 6 и 3 6 и 9 э, Так что Наверное на, на, Наверное и, и там вы себе что-нибудь найдете Что можно посмотреть Но лично у меня У меня по просмотрам сейчас другие планы Я там Сейчас несколько сериальчиков хороших начал смотреть, так что.
0: Ты можешь меня поздравить, Всё. Николай. Я на этой неделе уже наконец досмотрю Twin Pix целиком и полностью. И дальше я. И дальше, следующей неделе, я посвящу, посмотрю разбором Твинпикса, потому что, ну,
1: Ну, а как еще? Это священная обязанность. Ты потом еще сам должен свою трактовку дать, потому что это люди обычно так делают. Вот. Ну. В принципе, я думаю, что мы можем идти дальше, и я так понимаю, что ты бы не пошел в кино ни на что из того, что мы сейчас, мы сейчас анонсировали, если бы была такая возможность. Или бы я пошел. вообще
0: не знаю, мне кажется, что всяким этим компаниям, которые организуют показы старых фильмов клевых, им бы вот в первые месяцы начала открытия кинотеатра было бы недурно организовывать какие-то фильмы. Я бы сейчас даже, может быть... Нет, конечно, на зеленую книгу я бы сейчас не пошел. Но, может быть, три билборда я бы посмотрел... Нет, не посмотрел бы. Но, короче, фильмов-то нет хороших. Давайте показывать что-нибудь старое. Я понимаю, что это всегда очень сложно организовать какой-то показ. Ты еще на этих условиях. Но мне кажется, что...
1: И самое удивительное, что Нолан, он как бы... Он ведь реально единственный из всей тусовки, кто выпускает вот прям в ближайшее время крупный релиз. И больше никто. Только-только Ворнеры.
0: Я вот, что касается Нолана, он недавно заявил, что в его фильме Довод, типа, он всего 200 компьютерных спецэффектов, и, как он сказал, это меньше, чем в средней романтической комедии. Поэтому это, я, это что же? Это, получается, что получается Нолан Гений, получается, возвращается в старое доброе кино, с, снятое без, без всех этих зеленых, без компьютерных спецэффектов, в живую, он же там, там, там же говорили, что, взрываю. типа...
1: Там же была эта история, что самолет, типа, они там ради одной сцены взрывают самолет настоящий, и что это типа дешевле взорвать такой самолет, чем нарисовать такой самолет. Я тебе больше скажу, я, я, я недавно читал не не на интернете
0: такую аналитику. По-моему, по 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 это связано со съемками следующей миссии невыполнимой. Короче, снимать сцены в настоящем космосе дешевле, чем рисовать космос, насколько я понимаю. Типа, вот если сравнивать с бюджетом Звездных войн то несколько сцен в космосе снять реально дешевле вылететь просто в космос, чем это рисовать на компьютере. Удивительно, как это может получаться, я думаю, к следующему, к следующему выпуску я дам, постараюсь дать более подробную аналитику по этому поводу, ну вот вот вам такая пища для размышлений, ребят.
1: Николай, расскажи, пожалуйста, как там дела с письмом в Азайлум? Что? Очень все ждем что,
0: что? письмо почти письмо, письмо составлено в черновике висит нужно только нажать на отправить вот просто рука рука просто рука не дрогнет и отправит да это мое решение так и будет вот я
2: э, мы, угай, мы, я, я не сижу,
0: все говорят а я делаю я не сижу сложа руки Ладно, да, все, все сделаем скоро. Все Ужасный
1: будет. человек, отругайте, отругайте его в комментариях, ругайте, пожалуйста, чтобы его. Чтобы...
0: нет, нет, не надо, меня нельзя. Что я же за надо,
1: вас. надо тебя ругать, и гнобить, потому что хватит хватит обманывать людей ложными ожиданиями. Кстати, тем временем у сериала Голяк, про который я рассказывал уже сто лет назад, у него, у него рейтинг стал еще выше. То есть, когда я начинал его смотреть, там был типа 8,5, что ли, потом 8,6, а сейчас уже 8,8. Ты понимаешь, насколько рейтинг высокий? Я, очень, я, я просто, я очень удивлен. Да. У нас а Николай, ты, Николай, Я, все еще не я думаю, что смотреть. я
0: посмотрю его. Ну, слушай, ну у нас любят это дело. Если это сериал в стиле, э, стиле горить вот этого всего дела. Ну, 8,8,
1: ты... это просто, это уже что-то запредельно. Кор... Ну, он то он то это... про
0: бандитов же сериал, правильно?
1: Ну он, ну, он, вот он, там герои такие же, как... Э персонажи в большом куше абсолютно. Вот, ну, ну, ну у, нас же, же.
0: У, нас, у нас же, почему? У нас же, типа, 90% наших фильмов-сериалов, они про бандитов, ну, наших исконно русских, настоящих. А как бы британские, они еще лучше, такие, фильм про бандитов! И типа, британский! 10 ставлю, и как бы вот. Поэтому так и получилось. Ну, это, я, я только так это могу вот объяснить. Вот, типа, ну, «Джентльмены» — классный фильм, но он нигде не популярен так, как в России, насколько я понимаю. Вот, объективно.
1: Ну, видимо, видимо, у нас... но, потому что «Джентльмены» — охренительные кино.
0: сборы в США — 36 миллионов долларов, сборы в России — 18 миллионов долларов. То есть, ты понимаешь, что при среднем... То, что в США, типа... Средний билет стоит, наверное, в три раза дороже в кинотеатр, ну в 2, я думаю, и людей в США больше в два с половиной раза, чем в России, и кинотеатров больше в миллиард
1: раз. И ну, сборы обычно в 10 раз. В том-то да, и дело, дальше. что,
0: ну, вот если взять типа самый популярный фильм там, какой-нибудь Аватар, в России сборы 100 миллионов, в Америке там 750, да? Или нет? Даже возьмем Мстители, финал. А, потому что уже курс доллара не тот, да, давно. Возьмем «Мстители. Финал», сборы в России 50 миллионов долларов, в США 850, э, то есть это в 9, нет, не в 9, это в 19 раз больше сборы, да, то есть, а, еще вот смотрите, при всех прочих равных в Америке фильм, вот так вот, чтобы вы понимали, при всех прочих равных в Америке фильм популярный собирать может вот в 20 раз больше, чем в России, просто за счет покупательной способности населения, интереса людей к кино, кинотеатрам, к кино, количество кинотеатров. Ну, в общем, собственно, Америка это кино, мы понимаем это. При всех этих условиях, «Джентльмены» достойный фильм с высокими рейтингами, ну, типа, нормальными рейтингами критиков везде в Америке, он в России собрал всего в два раза меньше, чем в Америке. То есть, ну, получается, что в России он просто выстрелил. Ну, это приятно. Как бы, единственное, это может быть чего-то тем, что рано или поздно Гай Ричи Переедет снимать фильмы в Россию под старость. Это очень плохо, на самом деле. ну там,
1: потому, что почему? Как... Пусть он. Я, я очень хочу, чтобы следующий, чтобы какой-нибудь из фильмов Гай Ричи был я знаю, его ни... ну, в его стилистике, но снятый в России, Николай, Ну, понимаешь, <звы> это
0: вот это такой феномен, типа, как бы. А... Это называется феномен, типа Big Ндж Japan он называется. Это когда какая-то звезда выходит в тираж в Америке, но, типа, она популярна вот где-то там, в Японии. Биг Japan, такая песня. Старая у Гуана Ипс еще у кого-то есть, эта песня. И. Да какая-нибудь Deep Purple какая-нибудь группа. Которая, Николай, которая... Николай, ну Scorpions. зачем далеко выходить? Рик
1: Далтон в однажды в Голливуде вот, да. вышел и в тираж и роскошь, отправился в Италию, Италию. Вот. играть в...
0: Вот, Но это, это как бы чаще даже популярно с музыкантами, то есть вот какие группы, типа Deep Purple. «Скорпионс», которые, ну, не нужны особо там на Западе. Ну, не то, что не нужны, но далеко не так популярны, как были когда-то в России. Тур на тысячу городов. Ну, как бы вот это... Я, я боюсь, да. боюсь, что с Гэм может такое случиться. Поэтому я вообще хотел, чтобы у него были джентльмены, фильмы как бы, ну... Типа, вообще, вообще в Америке это... Вот у нас, типа, джентльмены – самый популярный фильм года. В Америке это кино не для всех. Это, это, удив... это феномен, на мой взгляд, конечно. Uh, ну, я надеюсь, короче... это просто sociable...
1: странно. Возможно, возможно, в нашей системе координат Гайрича э -э, более культовый, чем в системе координат американцев. Хотя это странно. Ну, то есть, учитывая, какие звезды там играют, ну, то есть... Хорошие всегда первой величины. Типа в России Алладин собрал столько, да.
0: сколько джентльмены. При том, что ну Алладин собрал в мире миллиард, а джентльмены как бы сто миллионов. Ну, как бы я очень долго могу считать, считать киношные деньги, не уверен, что это всем всегда интересно. Как бы... Да,
1: а лучше, лучше напиши письмо в Азайлум, чтобы посчитать реальные деньги, сколько нам будет стоить собрать, Николай. Давай мы ждем. Очень хотим купить шарк правда. Вот я уже mm -hmm. я уже готов расчехлить кошелек и вложить туда свой доллар.
0: Доллар. Ну хорошо, давай. Ну и поехали дальше. Ну сколько
1: они там, сколько они там захотят, <свят> Этого я не знаю. Вот, ладно. А, ну на этом мы можем, наверное, закончить. Да, вот это, вот это, это замечательное действие а, и пойти уже обсудить наш фильм недели. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Так, друзья, ну что же премьера невероятная, гала-премьера, я бы сказал премьера рубрики. Фильм купленный, я бы так сказал, заказанный слушателем, подписчикам. Это на самом деле невероятная честь, невероятно приятно, вот что люди, люди поддерживают нас финансово, и при этом еще и дают нам совет, чтобы посмотреть, честно, Николай. Вот что вот кратенько, что ты чувствуешь в данный момент, что ну наконец-то вот это первый фильм, первый фильм Купленный.
1: Слушайте. Ну, это, это, это интересно. Вот, и, и я хочу сказать, что, честно говоря, значит, когда, когда человек с ником Red V, я, к сожалению, не, не знаю имени, да, заказал нам этот фильм, я подумал о том, что раз этот фильм, который называется «Можешь рассчитывать на меня», снял Кеннет Лонерган, это человек, который... В общем-то, он, он довольно разносторонний, потому что он писал сценарии к ну, бандам да. Нью-Йорка и анализирую это. Сейчас я все расскажу. Но. Ну, да, ну, я к тому, что а, я думал, что у него режиссерские работы депрессивные. Это правда. А, сцен, а, а как сценарист, он писал комедии. И я думал, что ждет ужасная депрессуха. Но оказалось не так. В общем, фильм на самом деле неплохой.
0: Это довольно забавно, но. Uh, действительно, фильм uh, 2000 -го года. Фильм называется «Можешь рассчитывать... «Можешь рассчитывать на меня?» «You can count on me». Ну, может на меня положиться, как-то так он переводится, называется. Довольно удивительно. Uh, это режиссерский фильм режиссера фильм Кенонта Лонергана. Этот человек, он известен в целом, вот так, если на него посмотреть, он известен как режиссер сценарист фильма "Манчестер у моря моря» -го года «Манчестер by the sea». Это такая супер депрессивная драма, которая в целом получила парочку Оскаров. В том числе uh, за лучшую мужскую роль там получил Оскар актер Кейси Аффлик брат Бена Аффлика <смех> младший но в целом этот фильм он, он был супер грустный то есть он был такой, он был в довольно ярких тонах снят но сценарий он был супер грустный также Кеннет Лонерган известен тем что он правда он написал несколько сценариев в том числе он написал написал сценарий Банда Нью Йорка и фильма «Анализируй это». Может, помню кто такую комедию с Робертом Де Ниро и Билли Кристалом? Я не знаю. Это, на самом деле, один из самых дурацких фильмов о том, как, как Босс Майф идет к психотерапевту. Потом еще была вторая часть «Анализируй то», еще хуже. Ну, не, мне, мне
1: не нравится. Нормально, я, я, я люблю, я люблю эти, эти фильмы. Очень еще забавно, что просто они были сняты на волне «Клана Сопрано», который выходил тогда... Клан сопрана, он же тоже начался с того, что Тони сопрана типа пошел терапевт.
0: терапевту. Но есть у нашего да. Кенна Толлон и черная страница в профессии. Это сценарий к фильму Приключения Рокки и Бульвинкля.
1: Так, минуточку. Приключения Рокки и Бульвинкля это вообще годнота. Я его не смотрел на... Фильма рейтинг
0: 4.1 и МДБ 4.9. <Стал их> Хэ Пе. Пе. У меня <с Blair> оценка стоит 3, у Николая Солнышко оценка 6. Жалко, что не 8, я а его... то я бы сейчас уничтожил тебя здесь, прям на месте, ну да ладно.
1: Да это классный фильм, ты че вообще? Я его смотрел, ну ладно, я его просто смотрел в детстве, и поэтому для меня он вызывает какие-то такие... Uh, я даже не знаю какие-то теплые. Мне yeah, кажется единственные два
0: фильма в этом жанре, где мультяшки нормально смотрятся вместе с живыми актерами, это ну кто поставил Кролика Роджера, разумеется, великолепное кино, а также Space Jam более-менее космический баскетбол. Может помните с Майклом Джорданом фильм? Но короче был
1: еще Луни Тюнс, «Луни -тюнс» снова в деле я был. Я что-то не помню,
0: смысла. он хороший, ну, ну ладно.
1: Ты мне его даже давал, наверное, на диске
0: Даже такое было Возможно. Всякое бывало, Николай В наших с тобой дружеских отношениях Но не будем о прошлом А говорим про настоящий. Итак, фильм 2000 года, может, и меня рассчитывать В главных ролях у нас здесь На самом деле, прикольный актерский состав во-первых, здесь играет Марк Руффало. Нужно я, я уже я когда говорю, нужно ли представлять, кто такой Марк Руффало, Ну, это типа Халк из мстителей. Насколько это важно. Но главную роль исполняет девушка по имени Лора Линни, достаточно известная актриса. В последнее время она играла, например, в Озерке. А так вообще у нее ну, 150 актерских работ и там всякие фильмы типа Шоу Трумана, Жизнь Дэвида Гейла, дофига всего.
1: Я очень. Я, я полюбил Лору Линни после сериала The Big C. Про женщину, у которой диагностировали рак Вообще потрясающий сериал, всем советую И вообще она клевая Единственное, что хочется сказать В, 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 ну, в отношении этого фильма э, Лора Линни Очень сильно, очень сильно Похожа на Дженнифер Энистон в этом, в этом кино Она и как бы И в и, и актерские И внешне, то есть вот конкретно В этом кино смотришь и прям Она ну, напоминает там Рэйчел из «Друзей» Очень сильно, я прям удивился Насколько ну, учитывая, что тема как бы у фильма немножечко серьезная, но она играет такую довольно, довольно легкую женщину. То есть не, не легкомысленную в смысле, а вот такую незап, незапаренную. Вот что я, довольно приятно. Я да.
0: не знаю, чем она тебе показалась похожа на Дженнифер Энистон. Ну, такое, такое, Николай.
1: На молодую Дженнифер Энистон.
0: Да, Дженнифер Энистон, я бы не сказал, что она как-то очень сильно изменилась за 30 лет своей актерской карьеры. Кстати, Лора Линни сейчас, ну, конечно, она уже э, женщина в возрасте, 56, но она смотрится достойно. Хотя, мне кажется, вот что в Озарке она как-то смотрится старше, чем ее сериальный муж Джейсон Бейтман. Ну, это мое мнение. Кстати, Озарк э, вроде как недавно вышел третий сезон, и с очень большими оценками, но я Естественно говоря, в свое время почему-то застрял на середине второго, но я обязательно вернусь. В общем, о чем же фильм? Нам как бы с самого начала вот показывают э, парочку детей, у которых гибнут родители в автокатастрофе. Это первые пять секунд фильма. И это как бы, ну, не то, что прям сильно повлияет на фильм, но вот так вот. Мы показывают парочку детей где-то в американском маленьком городочке, э, гибнут их родители. И дальше уже показываются взрослые эти дети, то есть вот есть женщина, которая играет как раз Лора Линни, и ее брат Марк Руффало, который вот... Женщина такая, ну об обычная женщина, она мать-одиночка такая, работает в банке, и вот к ней приезжает ее брат, который Марк Руффало раздолбай. Типа вот это такой типичный американский персонаж, такой чувак, который вроде какие-то наркотики вроде бы то ли употребляет, то ли не употребляет, но работы у него нет, но у всех стреляет деньги, вот, и он приезжает. И как бы между ними начинается... Общение. Я вот даже не знаю, честно говоря, у фильма, мне кажется, нет завязки как таковой, Николай.
1: Ну, да, то есть это, это кино, оно на самом деле максимально максимально как бы бессюжетное. То есть очень редко бывают драмы, по крайней мере, встречаются редко на моем пути, да, в которых, ну, настолько нет сюжета. При этом, опять же, я прям искренне, да, я прочитал Синопсис. Синопсис просто вообще ничего про фильм толком не говорит, но как бы говорит все. На
0: самом деле, да, фильм как бы типа весь фильм... Да, Синопсис фильма рассказывает весь сюжет. Кстати, на MDB у фильма рейтинг 7,5, а у нас 6,8. И при том, что у нас его посмотрело очень мало людей. 1200 оценок на кинопоиске, то есть это супер эксклюзивно. Это людей даже меньше, чем кактус слушает. Ну, теоретически, я не знаю, сколько людей слушает кактус, но теоретически это больше, чем видела в России фильм Ты можешь на меня рассчитывать.
1: Ну да, ну, то есть мало людей его смотрело. У фильма есть две номинации на Оскар ⁇ Лучшая женская роль и лучший сценарий ⁇ а, но ну это вот из таких технических моментов. А, вот. И да, в описании говорится, с матерью одиночкой случилось сразу много очень много событий. Ее 8-летний сын начал представлять себе своего отца, которого не видел в образе героя. Сама Сэйми возобновляет отношения с одним из предыдущих бойфрендов. На работе новый босс. Ее брат приезжает погостить. Бойфренд делает предложение. А брат предлагает Руди ее сыну повидаться с его отцом. И вот как бы... И ты такой думаешь, блин, ну, наверное, фильм будет э, очень скучный. То есть я прям... Я был готов к тому, что будет скучно. Но на удивление... Я сейчас говорю, это не потому, что нам заплатили, да, за то, что мы этот фильм смотрим Я бы, кстати, а, я был поставил... готов
0: уничтожить фильм, за который нам заплатили, потому что нам же платят за просмотр, а не за то, что мы его, типа,
1: хвалили, ну, честно Тем более, тем более, что это фильм не выходящий в прокате, и, да, и тут как бы не за что цепляться не... вы... То есть тут...
0: У фильма на Ротен типа 95% положительных рецензий. Ну, то есть он, 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 он такой фестивальный, на самом деле, он был на всяких фестивальчиков, вот это вот все. И Николай думал, что фильм будет скучный. Но на самом деле он не то чтобы скучный, я, я боялся, что он будет очень грустный. Но по факту он в меру скучный, ну, ну, скорее он на самом деле динамичненький такой. И в меру грустный. Я прям рассчитывал, что он будет прям вообще супер грустный. Там все будут умирать повально. Ну, как бы, ну, тут, конечно, умирают. Ну, да,
1: ну тут, ну, тут как бы вот вначале умирают родители. Это грустно, но это такая завязка, которая она просто дает нам... Ну, то есть она нам... Она как бы проходит немножечко так сквозь фильм на тему того, что у брата с сестрой такие непростые отношения, и они пошли из-за того, что они в детстве там остались предоставлены сами себе, потому что там погиб, погибла семья. Вот. И... Ну, я правда могу сказать, что мне фильм понравился. Он не то, чтобы меня привел в какой-то восторг. Он не то, чтобы э, открыл мне какие-то там на что-то глаза. То есть это... Э... Я бы не сказал, что можешь рассчитывать на меня. эта картина обязательная к просмотру. То есть это совершенно не обязательное кино. Но во-первых, у него довольно высокий метакритик, там что-то 85. То есть оно мало то, что фестивальное. Ну, то есть оно не только понравилось фестивальным критикам, оно и просто в принципе понравилось критикам. И номинации на Оскар это значит, что у фильма была, ну, как бы была некая освещаемость, но, 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 да, вот но, в ну, год типа его тут выхода. Нужно
0: сказать, что Скорее всего, просто фильм, он супер жизненный для американцев. Вот это вот мать... Я не буду говорить про российских жителей, потому что у нас как бы, как сказать, у нас в России очень сильно, очень быстро меняется жизнь. У нас вот был там Советский Союз, потом э 90-е, потом либеральные 2000-е, и сейчас вот это... Не знаю, что сейчас происходит, но... А в Америке, вот, ну, как бы, мне кажется, что вот эта вот жизнь в этих маленьких городах она, ну, примерно одинаковая уже лет сто, ну, лет пятьдесят, мне кажется, да, и эти все проблемы, они, вот, короче, описаны такие обычные проблемы, то, что женщина-мать-одиночка, брат-обалдуй, уволень, какое-нибудь еще слово такое мне нужно, ахламон обормот. Троглодит, а да. Троглодит просто, еще какое-нибудь слово достаточно. Босс козел просто конченый. Кстати, Босс играет Мэтью Бродерик. Забавно, что актер типа вот, играл в Инспекторе Гаджете, там больше нигде после 2000 -го года. Конечно, это я передергиваю, но не суть.
1: Ну просто интересно то, что Мэтью Бродерик Это актер, которому там не 75 Знаешь, как там всем этим э, старе, Уже пенсионерам-звездам Ему как бы 58, то есть он может во вообще Вовсю сниматься а, а он на самом деле и снимается вовсю То есть у него много ролей, но очень мало заметных То есть, например э, В последнем именно таком большом кино Он снимался в Манчестере у моря Как раз у того же режиссера там в 2016 -м. А так он снимается Или в каких-то проходосиках, или в каких-то сериалах Например, там вот ну, там, некий сериал, который называется ⁇ Рассвет, «Daybreak» -Day на Netflix. И он там играет как бы не главную роль, а вот там, одну из второстепенных, там, про Апокалипсис. А, то есть он, он как бы снимается, но, но настолько в незаметных историях, что нам как-то даже не приходится вообще о нем разговаривать. А это все-таки был довольно популярный актер в свое время. Вот. Но я могу так сказать. Вообще, Лора... Ли... То есть, Марк Руфелла... Он вот меня очень сильно разочаровал в фильме Темные воды, который я посмотрел там на, на той неделе. То есть очень разочаровал. Вообще. Я думаю: Господи боже, Марк, и это ты играл Брюса Беннера. Потом я подумал, что, может быть, на самом деле, а, Марк Руффало и вовсе не талантливый, а его Халк хорошо смотрится, потому что рядом всегда ходит Роберт Дауни младший, и подшучивает над ним. Ну знаешь, что у меня вот всякие такие мысли были. А, вот. Но потом я вспомнил, я что. Я считаю,
0: что Марк Руфлов клевый актер, тут он прикольно сыграл.
1: Во-первых, тут он прикольно сыграл, то есть вот тут прям, прям реально, то есть э, смотришь Друзья, и думаешь, да, молодец продолжаем
0: обсуждать фильм, можешь на меня рассчитывать
1: Вот, э, и в, в, этом плане, в этом плане он красавчик, но я, я помню, что, то есть я, как бы когда я смотрел «Можешь рассчитывать на меня», э, я вспомнил, что у Марка Руффало был замечательный фильм хоть раз в жизни, с, там, где он и Кира Найтли играли главные роли, это такой ром-ком в котором, по которому просто понятно Что все-таки Марк Руффало хороший актер Видимо, «Темные воды» ему самому настолько было неинтересно Но ему там, не знаю, нужно было оставшийся кредит за дом доплатить И он там решил сняться в этом Поэтому будем считать, что «Темные воды» — это недоразумение Вот Ну, история-то, на самом деле, она реально простая, как 5 копеек» Там играет, например, ее сына Один из семьи Калкиных Который Макалей Калкин Рори Калкин вот как раз здесь мне играет. Мне кажется, и что их них... всего...
0: Мне кажется, их два всего и есть, которые в, в, в играли: не, Маккалей и Рори.
1: Нет, подожди, в смысле Николай. Алло, алло. Да? А как же в Скотте Пилигриме так играл это, еще это, Р... Калкин? Я думал, это
0: Рори Калкин играл в Скотте Пилигриме, нет?
1: Нет, нет, это был не он. А, их, их еще... Их есть Киран Калкин и Куин Калкин еще. Ну ладно. То есть их... Э, их много, да. Но мой, мой любимый Калкин это Киран Калкин. У него самый такой... Э, как это... Самый такой саркастичный взгляд. На самом деле, просто всем этим людям уже от 30 до 40. Всем, всем Калкиным. Это, конечно. Ты, когда ты думаешь об этом, думаешь, боже мой. А ведь, а ведь до сих пор каждый год э, один дома смотрится, как будто это. Ну, типа, вот, вот оно рядом. Они, они там 30 лет уже прошло. Вот. Я, значит, что еще можно сказать про фильм? Можно сказать, что тут есть юмор. Его немножко, и он скорее такой чисто бытовой, например, когда там Марк Руффало как раз с Калкиным, когда мама там уехала на свидание, С Калкиным, да. Вот это юмор,
0: Николай, я думаю, что это юмор, который заслужили наши слушатели, Макалей-Скалкин.
1: Только тут не макалей а, Вот, и там пробрались в бар и, Играли, ну, то есть это такая была хорошая Немножко юморная сцена И как они там потом а, прибежали домой Прятались от мамы, короче, это прикольно Вот По большей части а, Я думаю, что Если вы хотите посмотреть какую-то драму а, Но так, чтобы Вам не было тяжело, ну, то есть вы такие думаете Надо какую-нибудь такую жизненную бытовую историю Вот мне кажется, что это реально Неплохой вариант. Мне, на самом Она самом деле... вас не загрузит Знаешь, точно, Николай, там нечего.
0: Мне все-таки на самом деле интересна мотивация слушателя. Почему именно этот фильм за деньги? Ну
1: как бы, блин, странно. Мне кажется, странно чуть-чуть. Не, ну Николай, вы, мне как раз кажется, что не странно, потому что а, но как как какой-нибудь «Семь самураев» Акира Курасавы или там какой-нибудь а, очередной фильм на это мы и сами можем посмотреть. А этот фильм мы бы ни за что не посмотрели, если бы, если бы не эта ситуация. То есть вот вероятность того, что я на этот фильм в принципе бы наткнулся, она равна, ну, может быть, полпроцента. Ну, типа, если бы я вдруг в какой-то момент решил посмотреть «Манчестеру море, вдруг, я бы не знаю, когда бы я это сделал, А через ты не смотрел лет.
0: «Манчестеру море, что ли?
1: Нет, я же не стал. А -а -а. Он депрессовый. Он депрессовый. Вот. Да. да, и вот если бы я захотел бы его посмотреть, и, а так как я обычно, когда я смотрю, Фильм я еще залезаю на кинопоиск И смотрю, что там еще сняли создатели Ну, то есть всегда так делаю Я бы вот наткнулся бы на, этот, на это кино То есть это минимальный абсолютно вот процент но я, бы это, но я бы на него наткнулся Я бы увидел оценку 6.8 И я бы просто даже не обратил на него внимания То есть, mm -hmm. <laughs> то есть как бы это э, История про История про то, что оценки очень сильно влияют Конечно, на такие, на такие штуки Если бы у него была 7.5 э, Как на MDB, Если бы у нас она была бы 7.5 мой взгляд, может быть, бы зацепился в случае, если бы мне понравился «Манчестер море». То есть мы сейчас говорим о таких вещах, как, а, как этот фильм мог бы попасть в ином случае в общем, В общем, мы взгляд. обсуждаем ну, уже
0: су супергипотетические да. варианты этого просмотра. Поэтому так
1: вышло. Ну, собственно, спасибо за совет, спасибо за поддержку «Кактуса». Я думаю, что... Надо продолжать, господа. Давайте, находите вашу да, фильмы. Реально мне понравилось.
0: Мне так интересно, Типа какой фильм в следующем купят. Николай, вообще очень интересно. Нет? Да,
1: да давайте, да, давайте, да, там, выбирайте из, из загашников какое-нибудь а, какой, какой не, неожиданное, непонятное кино и, ну, да, и люб... будем его смотреть. Ну, желательно,
0: пусть будет что-нибудь ваше, ваше любимое. Ну, как бы, вы, кстати, да, можете там это ну, проверять по этим, по нашим оценкам на кинопоиске, что мы там смотрели, что не смотрели, или... Не знаю, ну, но, но тут, да, тут, тут слушатель угадал, а, то, что мы этот фильм не видели. С другой стороны, наверное, несложно было. На фильм, который оценило 1200 человек, я думаю, как бы, правда, несложно было такой фильм а, найти. То есть, нет, найти-то его было сложно, но порекомендовать его как тот, который мы не видели, явно вот так и было бы. Да.
1: да, вот я еще хочу немножко про его премии сказать напоследок, что... У него реально много номинаций было И на «Оскар», и на «Золотой глобус», и на «Critic's Choice» И так далее Но победил он только в каких-то совершенно непонятных премиях Типа премия «Независимый дух» Премия «Спутник» за лучший оригинальный сценарий И вот А, ну и была премия Гильдии, Вот, наверное, самая большая — это премия гильдии сценаристов США За лучший оригинальный сценарий Ну, я, вот честно, а... я не
0: знаю, где-то лучший оригинальный сценарий Типа
1: Да, сценарий здесь, конечно Вот то, что он то есть это сценарий прям максимально Вообще максимально простой То есть вот настолько, что Ну может быть потому его и полюбили И у него еще есть два, два приза Сан-Денс За лучшую драму а, вот, и... Я вот сейчас в...
0: постараюсь посмотреть Просто ну типа вот э, С кем этот фильм соревновался, что он его победил В 2000 году Просто интересно вообще. Ты
1: имеешь в виду Сан-Денс? Нет, именно победил? премия
0: гильдии сценаристов США это достаточно, достаточно неплохая премия. Пожалуйста, Николай говори что мне нужно немножко посидеть, погуглить.
1: Вот всегда так бывает, знаете, скидывает на меня и, и лезет в интернет вообще. Короче, взял две премии Санденс за, собственно, за, за, за лучшую драму и за лучший сценарий. Мне, мне правда, очень удивительно, конечно, такие там награды за сценарий. Это, это кино... Оно скорее, знаете, не, не, сколько, не столько про сценарий, сколько там про какое-то общее настроение. То есть вот если бы он был менее динамичный, то он бы уже, на мой взгляд, был бы провальный. Но он вытаскивает как раз тем, что в жизни главной героини так много событий, и они постоянно сменяются, то есть она там на середине фильма она начинает вдруг спать со своим боссом, которого она ненавидит, и ты такой, погодите, и ты думаешь, что из этого выльется какая-то драматичная ситуация, но режиссер и сценарист, это один и тот же человек, он решил, значит, не, не кидать на долю своей героини прям кучу каких-то печалей и болей. То есть он ее он ее просто проводит через вот это вот не знаю сколько там, наверное, ну через месяц до да, ее жизни показывает нам этот кусок, и все, она продолжает жить дальше, и мы смотрим титры. Ну, может быть, этим, может быть, этим и плохо. Знаешь, я. Ой, в смысле, может быть, этим он и, и хорош, а не этим и плохо. А, то есть, а, а мы немножко зажрались, да, всякого разного кино. А тогда, 20 лет назад, между прочим, это было клево.
0: Но я посмотрела, какие фильмы проиграли. Этому фильму, как бы, и в общем, ну, ничего хорошего там нет. Почти знаменит Билли Элиот, Эрин Брокович. Ну, короче, да, ладно. Победил, так победил.
1: Не, Ну подожди, Эрин Брокович там, и это же. Ну, это фильм это же Стивена тоже...
0: Судерберга, да, как бы, но а, возможно, он даже получил Оскар за настоящий сценарий. Ну, типа, настоящий Оскар за сценарий, но. Настоящий Оскар. То есть
1: премия Гильдии, тебе уже не важна.
0: Нет, он тоже не выиграл его. Ну, не важно, короче. Когда начинаются разговоры о премиях, это всегда очень долго можно, можно очень долго говорить. Так что, друзья, обязательно, обязательно не примените воспользоваться вашим шансом а получить великолепное 25-минутное, наверное, 20-минутное а, полное подробное профессиональное обсуждение и пояснение а, любого фильма, который, ну не любого, как бы там есть какие-то ограничения, конечно же которых написано непосредственно на, на той платформе, где можно эту услугу
1: оплатить. Николай, это ужасное предложение просто, оно такое длинное вообще, ты людей запутал. Ладно, все. Я думаю, что мы можем идти дальше. Вот на этом на этом. А ты, кстати, у меня, короче, на фестивале слышь, онлайн фестивале, у меня спросили, значит, нужно ли выставлять фильмы оценки? Вот И я задумался об этом, типа, вот правильно ли оценивать там цифрами и, та, и так далее фильмы. Вот ты поставишь оценку этому фильму?
0: Ну да, почему нет? Типа, можно поставить 6 или 7? Я думаю, я поставлю этому фильму 7, почему нет?
1: Ну да, вот э, я, 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 я тоже согласен по поводу оценки, а по поводу, в принципе, стоит ли ставить оценки фильмам, э, я думаю, что чисто теоретически... Есть такая история у некоторых там популярных блогеров, что они делают свою собственную э, шкалу оценок, то есть она там не десятибальная, а типа там четыре шкалы, типа там мусор, пойдет, э, неплохо, шедевр, ну вот какие-то такие, но мы можем как-то это по-своему, может если, не знаю, если... Николай, пожалуйста, а давай не
0: надо, я против, потому что... Давай ты, еще это? давай ты еще предложишь, как в полкино, чтобы это было там сисьность, мясоколбасность, это же ужасно. <смех> <смех> чем, чем ну то есть, <смех> я вот сейчас просто думаю, ну это же это же чудовищно было. Ну, как...
1: <смех> это, кстати, это, это было, слушай, это нормально, это забивало хрон. А, окей, но если вдруг вам нравится эта идея, пишите в комментариях, может и обсудим какой-нибудь фильм по, по такой шкале. По, шка... ну, по шкале сисности я однозначно могу сказать, что э, ты можешь рассчитывать на меня, там сисьность, ну, типа на 3 из 10. Вот. Окей, идем дальше. Кактус подкаста кино и не только. На Netflix э, вышел весь второй сезон Академии Umbrella. И я бы хотел буквально Мне немножко про него рассказать. То,
0: что в предыдущем дубле э, этой фразы ты сказал. На Netflix начался сезон, но на Netflix нет понятия начала и нет понятия конца. Все выходит сразу.
1: А вот нечего, знаешь, ссоры за сбы выносить. Короче. Я, честно говоря, надо, надо бы переслушивать старые подкасты, в которых мы что-то рассказываем я про... Я могу сейчас сказать, что про у тебя
0: первым сестр... стоит оценка 6, и почему ты посмотрел второе, да. я не
1: знаю. Да? А я, я могу объяснить. Я На самом деле, какая-то какая странная сегодня у нас серия подкаста, в которой я почему-то должен все время что-то объяснять. Так вот, как вышло, да? Академия Umbrella вообще, что это оригинально? Это комикс Джерарда Уэя, который yeah, вокалист... Есть. Группа Майки Chemical Романс,
0: Кстати, очень хорошая группа, но ну, мне очень нравится, не знаю.
1: Ну, они уже вроде как не функционируют. Ну, да? все равно, я ну музыка знаю. же
0: не пропала. Я не мог, мог... Ну, музыка, да. Ну, они собрались уже снова. Как... Я даже не
1: знаю. Сегодня Николай из Spotify мне даже старый тречок Майки Chemical Романс пропихнул в одном из плейлистов, типа, даже... Николай, для вас бодрая подборка. Я даже
0: как-то в караоке пел одну их песню, но потом но мне сказали, что нет, не очень. Но на одном... Это не из-за песни, я думаю. Но на одном... Из сайтов, где публикаются переводы песен, есть один, один мой перевод этой песни. Э, этой же песни. А может, нет, ну не суть. Я, у меня. Знаешь, есть, есть такая категория людей, которые типа пишут переводы песен э, на сайты. Да. Я не, я не отношусь Конечно. к этой категории людей, но вот у меня есть один перевод песни, и это почему-то песня группы Майки Микал Романс. Я не знаю почему. Но...
1: Вот вот. Нет, чтобы выбрать, Нет, чтобы выбрать, например, Arctic Monkeys у них там. Или Паника или Диска, у них там поинтереснее тексты были, чем у My Kemical а, Ну, в общем, Джеред Уэй, да, вот он написал. Ну, у него вообще есть несколько комиксов. И в России сначала издали Kill Joyce, он довольно паршивый. Но, как мне рассказали ребята, которые издавали эти комиксы, что для того, чтобы издать Академию Umbrella, им сказали, что сначала вы должны издать Kill Джойс». Такая, таков, собственно, так, такова была воля издателей иностранных. Поэтому, вот, я прочитал Академию Umbrella тогда, много лет назад, и мне она не понравилась. Рисовка а, там интересная, а, объемный, но там был...
0: Объемный комикс. Сколько вы по времени читаете?
1: Ну такой. Ну, он такой, как бы он. А... Ну вот, смотри, вот есть Хранители, да а, я, Это сейчас вот для людей, которые вообще комиксы не читают Будет очень мало понятно Но для тех, кто читает, может хоть немножко понятно Вот есть Хранители Хранители это прям супер-мега-жирный том Просто огромный Более того, там каждая глава заканчивается еще и очень длинным текстовым Ну, типа То есть у Алана Мура, который придумал хранителя, У него всегда там в конце после После каждой главы очень много текста Там то ли какие-нибудь журналистские вырезки Какие-нибудь письма героев вообще такое. А Академия Брелла, она совершенно не такая Но она как бы как один том то есть вот как, я не знаю Ну там может быть 300 или 200 комиксных страниц Или 300, вот не знаю И читается быстро Там, в общем, она такая довольно, довольно простенькая история И замут там довольно любопытный Что некий, значит, мужик Очень загадочный Выкупил детей, которые родились в один день У женщин, которые до этого не были беременны то есть они не были беременны, вдруг раз у них вырос живот и родился ребенок. И этот мужик, он, он, он про, это, про это, узнал и по, все, по всему миру, значит, их, их собрал там кто-то родился в России, кто-то еще где-то. Ну не Короче, важно.
0: Это что очередной комикс по команду супергероев?
1: Ну вот не совсем. Я да, сейчас и, думаю то о вот том, он...
0: что этот сюжет он очень типа перенасыщен. Команда супергероев решает делать какие-то вещи. Вау. Таких сериалов уже совсем не было, и их не выходит прямо сейчас примерно 5.
1: Ну вот он не про то, да, то есть он а, про, про то, как э, он сделал из этих детей супергероев, но в наше время, то есть в то время, когда происходит сериал, они уже, вс их всех друг от друга тошнит, они друг с другом не разговаривают, и вот отец умер, и они как бы приезжают его хоронить, э, в преисполненной ненавистью к нему и непониманием, для чего вообще он это сделал, у всех абсолютно там разбитые судьбы, короче, но это не драма, естественно, это не драма, там ничего такого, то есть он по духу, я даже не знаю, на что это похоже, но может быть такой, чуть более лайтовые пацаны, то есть там тоже как бы и и расчлененки много, и там людей всяких случайных убивают, а главные герои творят всякий трэш. Но по большей части первое, значит, первое, Первый сезон, он был полностью основан на комиксе, как раз, и мне как комикс показался средненьким, потому что там очень банальный конец, там очень какие-то банальные сюжетные повороты, так и, так и сезон. То есть я посмотрел, думаю, ну нормально, ну типа 6, но я не буду смотреть его дальше, тем более, что непонятно, что там вообще будет дальше, но оказалось, во-первых, -во -во когда Netflix его продлили на второй сезон, видимо, какие-то деньги перепали и создателем оригинального комикса Так что они быстренько спустя 10 лет Нарисовали продолжение Хотя даже не планировали а, И вот сначала вышел второй комикс а, а потом вот сейчас вышел и второй сезон И я бы не стал его смотреть Если бы не было ревью В которых написано Вот реально каждое ревью А я очень зависимый от ревью человек, <laughs> К сожалению а Или к счастью Там было написано что Если вам не понравился первый сезон Дайте шанс второму Потому что он лучше или, например, если вам понравился первый сезон, то второй ровно в два раза лучше, он менее на серьезных щах, там больше шуток, и намного легче идет повествование, от чего его смотреть приятнее. Я только подумал, ну на самом деле, да, первый, первый сезон, он был немножко перегружен а, лишней драмой, а, вот, то есть он в целом забавный, но там, там были какие-то моменты, которые немножко напрягали. Короче, второй сезон реально все починил. То есть я уже посмотрел почти там больше половины сезона, и я могу однозначно сказать, что... Uh, второй сезон на лопатке кладет первый, он и смешнее, он и прикольнее, он и изобретательнее, и он как бы отходит от вот этой вот дурацкой концепции uh, первого сезона, где там все крутилось, то есть там куча главных героев, uh, но основной замут крутился вокруг там персонажа, uh, который играет Элен Пейдж. Uh, у них, мол, у всех были суперспособности Кроме нее, у нее не было И поэтому их отец, он ее постоянно как-то подавлял И так далее, но потом, естественно То есть это, это может для кого-то спойлер, простите Но это, по-моему, это очевидно сразу uh, Естественно, у нее есть Суперспособность, просто она как бы скрыта и ее нужно То есть и нужно время, чтобы эта способность Как-то себя проявила вот, и весь первый сезон, он вокруг нее и крутится, и так как сама по себе Элен Пейдж очень, раздраж... ну, очень раздражающая леди, и Вообще, персонаж ее тоже... Я подумал, что бесил.
0: отвратительная актриса, но типа, вот она, типа, вот она, где бы не играла, она всегда бесит, Николай. Как быть, правда?
1: вот, ну вот тут видишь хорошо, что главных героев реально 7 то есть, ну, как бы, и она, ну, она раздражает, но всегда, когда она уже прям совсем начинает бесить, начинается там другая линия героев, потому что, представь, когда 7 ну, там, так, там вот этих детей он взял 7 но к моменту начала сюжета один погиб, но... У одного из персонажей у него способность видеть мертвых, и поэтому это все время с ним ходит. Поэтому он есть в сюжете, но у него просто нет своей отдельной ветки. Он как бы. То есть там у всех э, все как бы по одному, как какие-то у них линии, а у одного из персонажей они как бы всегда вдвоем. Вот. Ну и, соответственно, во втором сезоне они немножко ушли от того, что. Э, персонаж Ваня. И, и там. И, ее зовут Ваня. А, значит ну она все русская? время грустит и что-то там страдает слушай ну наверное как раз она и родилась в россии скорее всего но опять же там же как было что она только родилась и отец и вот этот мужик он просто сразу же ее сразу же забрал поэтому видимо просто ради прикола решил назвать я сейчас точно не вспомню она ли родилась в россии но это не важно вот естественно чтобы вы там понимали э -э -э там Второй сезон вышел в 2020 году, то есть сейчас А это значит, что мы никак не уйдем от того, что чернокожие там борются за права Ну это прям вот есть Что там есть там ЛГБТ-персонажей стало больше, чем было в первом сезоне, например да. В первом был один, во втором их уже там побольше вот. Но при этом он правда усилился, и это классно Вот мне нравится, когда... Uh, ты смотришь какой-то сериал, который там. Ну, он вызывает у тебя какой-то определенный интерес, но с каждым годом он становится все круче и круче. Так, таких примеров не так много, но как, вот во Академия тяжкие, Амбрелла. Он... Ну, вот, во все тяжкие, который я на втором сезоне бросил, <laughs> я, я, я наверняка его когда-нибудь все-таки досмотрю, потому что мне вот, все мне обещают, что с третьего сезона начнется огонь. Uh, ну, это, это, это конечно. Это, 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 конечно, ну, там редкость, но, но такой случается. Например, вот недавний был там э, Что мы делаем в тени? Да, там первый сезон смешной, но второй прям еще смешнее, чем первый. Э, и вот, но ну, Академия Umbrella она не просто лучше первого сезона, она там, прям, ну, грубо говоря, на полтора балла лучше. То есть я поставил 6, а второму я, может быть, даже поставлю 8. Не знаю, чем он закончится, но э, смешно, весело, хорошо. И самое главное, что там э, та cg что там есть. Э, она, она как бы не, не вызывает тошноты Я могу даже объяснить на примере Если кто-то совсем не хочет никаких спойлеров, лучше мотайте на 5 минут Но я все равно приведу пример Во втором сезоне так вышло, что они все оказались в 1963 году За неделю до убийства Кеннеди Американцев эта тема вообще не отпускает почему-то уже сколько лет Все, никак они не могут про это перестать что-то снимать вот, и там, значит, подвязано миллион всяких вещей с убийством Кеннеди во вселенной этого сериала. Вот, и э, там есть чернокожая тусовка, то есть, одна из, одна из главных героинь на чернокожие. И она, значит, прибивается к тусовке других чернокожих, но так как она, она как бы из нашего времени, оказывается, шестидесятых, 60 60-х, а они там живут. Ну, то есть, они там родились, и они там живут. И они организовывают такую ячейку, которая э, борется вот с расизмом, но что типа там чернокожих не пускают в кафе, и там написано white only, ну и так далее, вот эти вот истории. И это не раздражает, потому что ты понимаешь, что вот это правда было, ну то есть это, это та часть, э, как бы это та часть американского социума, американской культуры, которая существовала и... И ее не стыдно показывать, ну то есть ее, ее можно показывать, ее можно критиковать, потому что это правда ужасно. Вот то, что было тогда, это правда ужасно. То, что происходит сейчас, когда чернокожие говорят, мы забираем айфоны из Apple Store, потому что Black Lives Matter, это, конечно, крайность. Но тогда люди действительно воевали за обыкновенные права, типа, ходить в туалет туда, где ходят белые, там и сидеть с ними в одном кафе. То есть это диковато, на мой взгляд. И вот это не раздражает. Поэтому я сериалу даю прям вообще зеленый свет. Классно, что решил его продолжить. Надеюсь, что третий сезон будет еще круче.
2: Хм.
0: Ну, как бы, блин, Николай, я даже не знаю. Я вот не смотрел первый, потому что мне хватит что контента про супергеройские команды всякие. Ну и рейтинги ну, были знаешь, ну, и он не супергеройские команды. и рейтинги были прям не очень. Ну, я не знаю даже. Сейчас я еще могу... Не, ну быть... у
1: него AMD B8 как бы. Ну,
0: ну не знаю. Не знаю. Посмотрим. Короче,
1: я считаю, что... Я считаю, что Амбреллу... Umbrella амбреллу стоит начать смотреть, а, потому что он потому что он развлечет, вот. То есть его, а, у него нет какой-то, вот мне не нравятся, например, пацаны, ну, то есть вот от него прям все что-то кайфуют вообще ну, и так далее, я, а я ну, все ну, не блин, могу.
0: Пацаны прикольные, типа они смелые очень, ну, прямо как-то неожиданно довольно смелые, мне кажется, нет?
1: Ну, я просто я не, не смог досмотреть первый сезон, потому что я не люблю вот такую чернуху. То есть, Ж, вот, на мой взгляд, это чернуха. Нравится? Ну вот я, я вообще никогда не любил жестокость такую. То есть я, я люблю жестокость по отношению... Плохим, ну, там, в отношении да? там от героев к злодеям, например. Или ладно, там от злодеев есть, к героям, потому об, что это может шокировать. Мораль, а здесь, есть, когда... Об, ну, обратная
0: там... мораль тебя не развлекает, да, когда злодеи остаются безнаказанными. Но ты же понимаешь, что в итоге, да, да, наверное, они, они будут наказаны, Николай. Просто нужно немножко потерпеть. Нет,
1: ну они в итоге будут наказаны, но там будут убиты дети, женщины, На самом деле, сам, девушка, самое смешное, героя. больше
0: всего в подсериале «Пацаны умер», Всякие морские существа, там же есть этот персонаж, который типа общается с рыбами, и постоянно кто-то умирает. Там какие-то дельфины, раки, киты. Э, просто потому что он идиот. Ну, как бы. Кстати, сериал Пацаны это, второй кстати, сезон уже выйдет 4 сентября.
1: Да, я знаю, что просто он, он реально так прям нашумел вообще у него супер-мега высокие оценки. Но это, видимо, потому что люди. А, ну люди вот С распростертыми объятиями приняли Вот эту вот трешовость сериала Поэтому у него там 50 тысяч оценок на Кинопоиске 160 тысяч на MDB, Там 8,7 Короче да люди прям его прям полюбили. Я, я думаю что Но...
0: зрителям просто понравился Карл Урбан с бородой Я думаю что в этом есть Весь секрет э, сериала
1: Ну честно говоря мне просто в этом сериале По большей части в Бойс Кроме Карла Урбана это никто и не понравился Больше то есть я думаю, ну, вот, ну, мы, наверное, когда-нибудь я его досмотрю, но, но опять же, меня, меня не развлекает такое. То есть я вот не люблю а, вот эти вот кривые моменты, где там... Типа они такие, ну да, нам нужно оставить умирать этих маленьких детей. Ну да, по, по, да и все и ты такой думаешь, блин, да какого хрена? То есть, конечно, это работает на то, что ты испытываешь ненависть к персонажам, но ты же понимаешь, что они дальше будут делать что-то подобное, потому что сериалу нужно там, я не знаю, 5 сезонов, и значит, что эта жесть, она и будет дальше продолжаться. Короче, нет. А в Umbrella там нет такого. То есть, он там тоже убивают... Некоторых персонажей несправедливые, Ты думаешь, блин, ну как же так Но вот без, без, без прям такой огромной чернухи И он в этом плане посветлее Вот так скажем То есть он, он, он не мрачный Он там больше юмора Вот это то, что Все, короче, давай, Николай Про, -про свое уже говорить, что-то я затянулся
0: Да, друзья, а я вам сегодня расскажу Вот вы, наверное, не ожидали от меня совершенно А я посмотрел художественный фильм «Плохие парни навсегда» «Плохие парни 3» Что же такое плохие парни? Плохие парни это вот такая франшиза, которая началась в пятом году. Тогда Майкл Бэй снял боевичок про двух полицейских э чернокожих с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Я кстати скажу честно, я даже не смотрел первую часть, по-моему. Э -э -э Короче, а может быть, и очень плохо помню первую часть. Получше помню вторую часть, причем первая часть она такая дешевенькая была. А вторая, ну, можно сказать, уже был полноценный блокбастер такой от Майкла Бэя, где были погони, взрывы и всякая сопутствующая вещь. У нас, в принципе, плохие пара популярны. Они вышли, типа, ну, через 8 лет после первой части, да? И третья часть, получается, вышла... Через 17 лет после второй. Ну, долго. Долго почему?
1: -то. У нее там был производственный аджет, что они там ее то анонсировали, то не анонсировали, то Майкл Бей снимает, то не Майкл Бэй, там уже долго Да,
0: Но в целом я так скажу: вот сейчас в итоге фильм снял не Майкл Бэй, режиссеры сняли, режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фала. А... Да, в общем такие вот режиссеры Т тоже работают в паре они. И так получилось, что на данный момент плохие парни навсегда это вот ну, самый кассовый фильм 2020 -го года. Это довольно забавно. Серьезно? Ну, он собрал типа 420 миллионов долларов, а больше в этом году фильмов не было. Ну как? А что? Что тебя удивляет? Да, они, да. он собрал, потому что на втором месте Соник, на третьем месте Д Доктор Дулитл. Ну, короче, в общем, да. И я скажу, что фильм меня развлек как бы, Уилл Смит, как бы, а чем вообще фильм? Два полицейских, это уже третий фильм, поэтому понятное дело, что уже, как бы, предполагается, что зрители знают какой-то бэкграунд, который произошел между персонажем, какие-то их терки, отношения, какие то старых персонажей могут узнать те, кто видел. Ну, просто реально, на самом деле, когда через 17 лет выходит следующий фильм, это вообще, как бы, ну, такое дело. Типа, я смотрел в тринадцать лет в вторую часть, а третью в 30? Мне, это не нравится. Ну, как бы, прям, причем А четвертую в сорок Типа я за это время постарел гораздо сильнее, чем Уилл Смит, например, который, ну, не особо изменился. хотя, конечно, изменился, но так и не скажешь. А что же происходит вот в этом фильме? Как бы, ну, стандартно, как бы, такая-то вот форсажная картинка. То есть показываются таймлапсы солнечных городов конкретно Майами. А машины дорогие показываются, ну какие-то женщины, ну женщин не так много показывается, как в «Форсаже». то есть поэтому фильм как бы особо так, нельзя нельзя заругать и как бы вот тут вот, в чем завязочка, завязочка в том что а героя Мартин, Как бы там есть два полицейских. Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Мартин Лоуренс он такой семейный был. Я не помню, в каком он фильме женился. Наверное, может, в начале второго или в конце первого. А Уилл Смит, он такой был, йоу, я тусуюсь. Такой тип. Он не женился. И в третьем фильме тоже продолжается их, значит, вот, вот такой, такой их спор, как лучше, как правильно жить. Потому что вот Мартин Лоуренс рождается внук, а Уилл Смит все еще ездит на Порше, на как бы. Меня даже удивляет это. Это серьезно? Это, ну, полицейский в Майами может ездить на Порше? На, на электромобиле Порше? Серьезно?
1: Полиция Майами, отдел нравов. Ну, Вспомним.
0: Ну, это значит, что у них зарплата 500 тысяч долларов в год у полицейского, что ли, я не знаю. Короче... И начинается все с того, что да, рождается, значит, внук у Мартина Лоуренса, и он такой: "Все, я на пенсию, я ухожу, я больше не полицейский". По этому поводу, конечно же, герой Героя Уилла очень сильно переживает. Но в этот же момент примерно самое, когда объявляет Мартин Лоуренса об этом, Виллосмит, значит, покушение совершается на него, да? И как бы это завязочка такая, то что кто-то из прошлого, как какую-то, бы вот нам не буду это споделить ничего. Какие-то злодеи, которых которые были прошлые терке с, с Уиллом Смитом, они, значит, хотят его убить. А, вот, и там, прям на, на пятой минуте, прям так, прям три пули прям засаживают Уилла Смита. Ну, как бы, и ты такой думаешь, что он умер? Ну, спойлер, нет, конечно же, он не умер. Как-то вот удивительно решили они три пули засадить в, в персонажа, но не убивать его при этом. Это довольно странно. Но в целом, в фильм он меня развлек. Вот мне не понравился только финал, то есть там ближе к финальной, вот именно он такой прикольненький, там расследование идет сначала, много шуточек, прикольная химия между героями, введён введен целый как бы новый отряд персонажей таких молодых. Они тоже все классные, все такие прикольные. Химия прекрасная между всеми и Уиллом Смитом. Много хороших, достойных шуток. Я очень... Если я смотрю фильм один, я очень редко смеюсь в голос. Ну, супер редко. Один раз за фильм это происходит. В этот раз была одна, одна очень хорошая шутка. В фильме я очень сильно посмеялся, так что, Николай, я думаю, может быть, даже если тебе нужно будет что-то такое для неплохого настроения, такое, э, про, про, если ты захочешь посмотреть фильм про чернокожих, мне кажется, вот этот фильм он идеальный в этом смысле. Потому что он, он плохой, на самом деле. Вот я считаю, что его рейтинг и 6, 6,6 он, наверное, чуть-чуть занижен, потому что реальный рейтинг фильма, я бы сказал, 6,8. Как бы, очень много хороших таких вот съемочных планов. Прикольная операторская работа, прикольный монтаж где-то. Там такие прикольные... Очень много моментов, когда герой стоит, а у него на заднем плане что-то взрывается или кто-то из окна выпадает. Поэтому в целом фильм меня развлек, Вот мне не понравились только последние полчаса. Там вот именно такой, такой есть...
1: Последние полчаса.
0: Ну вот полтора часа прикольные. А полчаса последние, где вот именно они такие, вау, вот нам нужно теперь ехать вот сюда, чтобы была финальная драка. И вот там как бы, ну вообще вот обычно проблема этих боевиков, то что, что ну прикольные все эти расследования, прикольные терки, А когда вот просто в конце просто стрельба и драки, ну такое, ну... Ну, стрельба, ну, драки, ну, это, это не особо увлекает. Правда, согласен, ну, Николай? Так, а
1: что ты ждал? Мне ну, кажется, что так все и должно это было Но быть. Это понятно. Нет, просто, мне тут главное целом... интересно, ну, то есть... Пожалуйста, говори. Что если у него на бал оценка ниже, чем у «Плохих парней 2», а «Плохие парни 2» — это прям довольно крутое кино, которому у меня вообще стоит 9, потому что там был такой смелый юмор, дурацкие смешные шутки. Вот, видимо, если у этого фильма прям на бал ниже, значит, что он все-таки... Проседает.
0: Да я не знаю, я бы не сказал, что он хуже, чем вторая часть. Он прям, он, он меня развлек, я мне понравилось. Ну, бы, Николай,
1: тебя и Форсаж Хопсы шоу развлек, как ну, бы тут Я же... скажу,
0: наверное, короче так, этот фильм, вот он лучше, чем Форсаж Хобсы Шоу. Просто потому, что вот тут вот тут вот в вот, 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 вот отношения между персонажами вот, как-то можно поверить. И тут типа, ну, реальные герои. более менее То есть, как бы, форсаж Хобпс шоу это просто, ну, какие-то супер гипертрофированные странные персонажи, как мне кажется, вообще, да. А у таких парней два на MDB, кстати, такой же рейтинг, тоже 6,6, как и у этого фильма тут они реально прикольные, такие живые, полицейские, вот эти вот их семьи, это их терки, там смешно, там свадьба в фильме, там Майкл Бей там играет свадебного ведущего, меня это очень повеселило, ну то есть Майкл Бэй, он, насколько я понимаю, он не имел отношения к производству этого фильма, да, совсем, да, его даже нет в продюсерах, насколько я понимаю, но Майкл он сыграл, поэтому в принципе я бы, наверное, его скорее посоветовал, то есть именно все моменты за, за там ну, вот я просто, я уже не люблю погони, драки, перестрелки, уже, не, ну, просто неинтересно как-то.
1: Ну, они уже всем надоели. Э, как бы я, я вообще не понимаю, почему до сих пор фильмы со скалой собирают какие-то, де... ну, как, какие-то кассы, Но, потому блин, что это же скалой просто... скалой
0: там э, есть, такие другие моменты, там не только погони перестрелки, там, а тут как, вот именно, вот их вот, их, это, короче, их спор такой заочный о том, что, типа, кто из них, типа, правильно живет, типа, Уэлл Смит, который такой на Порше тасует, либо Мартин Лоуренс у которого э, семья у них обои довольно пр прикольный взгляд на все это дело аргументы э, как бы вот эти вот всех полицейские шутки хорошие конечно нужно, нужно в оригинале смотреть потому что в целом довольно много шуточек которые как бы вот, на английском их воспримешь а на русском я даже не уверен как переведут вот, поэтому я, наверное, немножко жалею, что не посмотрел фильм в кинотеатре, наверное, было бы веселее. Хотя нет, в кинотеатре было бы на русском. Вот это, как бы, это такое, всегда непонятно, как поступать, Николай, даже не знаю. Посмотрел на английском, и слава богу, потому что Уилл Смит, как бы, до сих пор классный. И Мартин Лоуренс тоже, как ни странно, я ожидал, что он, как бы, будет как-то так похоже смотреться, потому что он же, вообще-то, Мартин лоуренс не играет в кино, вы, ну, знаешь об этом, Николай?
1: Ну, я просто как-то не наблюдаю за ним, потому что мне он не очень интересен. Ну, как бы вот
0: он типа играл, вот фильм ⁇ Пляжный бездельник ⁇ а до этого не играл в кино 6 лет или 7, короче, его так. Поэтому чисто приходит в плохих парнях поиграть раз в 20 лет. Хотя когда-то очень активно снимался, довольно странно. У, Мартин прикольно, очень прикольно Мартин Лоуренс, что персонаж этот такой, вот он именно в фильме, он такой, вот я женат, у меня ребенок, у меня внуки, я смотрю в жизнь, он развелся пять раз. От каждого развода <свят> у него по двое детей. Ну, довольно забавно. Кстати, у Уилла Смита тоже недавно был какой-то... Был какой-то скандал, связанный с личной жизнью, в котором я не разобрался. Но что-то там было такое, то что кто-то...
1: Кстати, как, как вообще Уилл Смит? Он не, не раздражал?
0: Уилл Смит... Почему он должен раздражать? В ну, последнее
1: время он меня раздражает. Он какой-то ЧСВшный стал и еще снимается в дерьме. Ну, типа, именно последнее время. <свят>
0: Блин, Уилл Смит классный, с каких пор он... Не знаю, мне, мне, мне просто он нравится. Он, но он играет заносчивого, гордого чувака, как бы, вот, обычного Уилла Смита. Того же, который играл еще вот в День независимости», «Рудях в черном один. У него были там другие роли, только, только может, фильмы там, типа, в, «В погоне за счастьем» или «В отряде самоубийц» у него была роль, ну, непонятно, зачем он там был нужен. И где там этот фильм «Семь жизней» или как он назывался? И, и «Я, леген...» «Я легенда». «Я легенда» тоже была нетипичная. А так все, вот «Хэнкок», а, «Плохие парни». В смысле,
1: все? ты только что назвал больше фильмов, где он не такой. Ну, сейчас, хорошо,
0: все фильмы, все фильмы, где он такой. А, «Хэнкок», а, «Плохие парни», «День независимости», «Люди в черном. «Люди в черном. Пожалуйста. «Я робот», я уверен, он там был тоже такой заносчивый и гордый. Как бы, поэтому... В принципе, вот во всех фильмах он, вот, он был Смит. Да, И, правило снима метод хитча тоже че. Вообще, он, он снялся в там, 20 фильмах всего, по большому счету. Дикий, дикий вест. Вот. Поэтому, поэтому, как бы, мне понравился фильм. Я поставлю ему, наверное, семерочку все-таки, чтобы чуть-чуть склонить чашу весов в сторону. Ну, давайте честно, это обычный попкорновый, развлекательный фильм про полицейских, ничего от него ждать не нужно, это не... Он... он не великолепный, но он и не отвратительный, то есть он, типа, он не фейспалмовый, как бы. Тем, кто хочется, кому хочется посмотреть вот эти вот, просто на мужичков, которые а, полицейские расследуют какие-то дела, там, бегают за кем-то, постоянно отпускают шутки по поводу того, что один старый, а... а другой там, а другой там не занимается сексом, то это прикольно посмотреть, вполне. Мне, как бы, мне только мне не нравится только вот общий фон того, что типа фильм вышел через 17 лет и после второй части, и э, вся тема фильма это реально то, что вот я на пенсию выхожу, я хочу на старости смотреть за, вну, за, за тем, как растет внук. Мне это не понравилось, под сам посыл. понятно дело, что долго снимали уже актерам, типа не по 25 лет, не по 30, не по 40 лет, но как-то вот... Как-то вот грустно, что вот все, все заканчивается, все, все стареет, и все так происходит,
2: Николай.
1: Не грусти, Николай. Все там будем, как говорится. Да. Значит, напоследок я сегодня хочу рассказать про комикс Trans Metropolitan. Вот. Там какая история. История в том, что я узнал о нем, наверное, лет 10 назад, или даже больше. Сам комикс выходил с 97 по 2002 год. Я тоже, о нем, его... я тоже
0: слышал. Тоже у меня в ленте его народ форсил еще тоже в середине 2000-х, Николай. Так что ты тоже. Ты не эксклюзивный обладатель этого знания. И я тоже Конечно. даже гуглил, может, во все время почитать, когда кто-то меня заинтересовал им, но я увидел, что на английском, я подумал, что все-таки это будет, ну, тяжеловато. Не, не, не то, что тяжеловато, ну, короче... я не получу столько удовольствия, как бы, вот.
1: Собственно, ну, все было так, что я уже тогда, там, наверное, собирал какие-то комиксы потихонечку, и индустрия в России только-только начинала вообще как-то рождаться То есть, конечно, были... Ну, в общем, это, это долгие разговор и а, И вот, наконец, «Трансметрополитен» вышел в печати на русском языке И мне хотелось... Он... Его на русском можно было прочитать уже и 10 лет назад, и 15 лет назад то есть э, люди, которые занимаются там пиратскими переводами, выложили транс весь Трансметрополитен уже давно, но я так не хотел. Во-первых, мне никогда не нравилось читать комиксы типа там с компьютера или даже с айпада, хотя это всегда, ну, то есть э, считалось, что вот если у тебя айпад, то пиратить комиксы это святое дело, потому что их очень удобно читать именно с айпада, потому что он как бы как лист э, комикса и не надо там запариваться. Но я не хотел, я думал, то есть я всегда понимал, что э, Трансметрополитен это культовая хрень э, Я хочу ее себе в коллекцию И ну, я как-то вот подумал эту мысль и забыл о его существовании Потом через несколько лет появилась новость о том, что там издательство Азбука собирается его издавать Я подумал, ну хорошо, вот издадут, я и куплю И в итоге прошло реально очень много лет, наверное 5 или 6 с момента этого анонса Фиг его знает сколько, ну долго И вот они наконец-то... Выпустили первый том, и а планируют они его выпускать в пяти томах все, все вот эти вот. То есть сначала они хотели в трех огромных томах, но в итоге они решили просто в пяти томах поменьше. А, и а, я могу сказать, ребята, что вот Трансмитрополит это просто отвал башки, просто отвал башки. То есть это вот. А ты его дочитал а, уже? Да да, я ну первый первый том я зачитал весь. Сколько, Там, типа, сколько том... томов? Знаю, все, я же сказал только что, Николай
0: Подожди, я забыл
1: Только что, секунду назад сказал Пять томов они собираются издавать в пяти томах, господи Стой, подожди, он, вот. подожди Собираются издавать пять, их всего пять Вы, Вышел пока только один Да, вышел пока только один Это, да, довольно, то есть... это
0: довольно смешная история, потому что вот э, Мне сегодня Николай э, Солнышко утром пишет Говорит мне, пишет мне Николай Цугулиев, привет Ты даже не представляешь, как мне сильно понравился комикс «Транс Метрополитен, что я готов тебе его прямо сейчас купить а чтобы ты тоже его прочитал, я такой, покупай, я рад подарком. А, и он мне его действительно купил, я жду доставку. Я думаю, а, а следующие четыре ты меня тоже купишь? Ну я правильно понимаю? Нет, следующие четыре я не
1: куплю, хрена, хрена вот там, это, хрена вот, там вот, это,
0: вот это довольно подло, Николай, довольно подло. подло а подло, в смысле? А, в смысле, я тебя
1: обрекаю, да, на, на, трату, на трату денег, да, я тебя обрекаю? Ну, может, он тебе еще не понравится, знаешь? Но, в общем, я так могу сказать, что в мире комиксов, Uh, культовых комиксов, их, их много То есть если начать там тыкать по Понабирать их, их там, не знаю С десяток самых культовых их точно наберется Может быть даже и 20 самых культовых А еще есть список, uh, не знаю 500 комиксов, которые вы должны прочитать Перед тем, как вы умрете и прочее, их очень много Но Транс у меня лично а я, а я их прочитал, я прочитал много всякого разного У меня он вошел вот в мой топ-3 <самых>, самых крутых, что я читал И вот я его ставлю реально на, В один ряд с хранителями Алана Мура Значит, автор на это Уоррен Элис, А художник Трансметрополитана Это Дерек Робертсон Значит, про что там история Я, на самом деле, понимаю, что У нас подкасты кино, ну, он и не только Кино, <laughs> да, да нет, но Пожалуйста, про совершенно...
0: рассказать Нет, я это... о том,
1: что Я о том, что просто вероятность того, что Люди, которые послушают сейчас выпуск и пойдут а, Купят его или там Где-то откроют его Там почитать, она мала а, но для тех, кому вдруг это интересно Я, я расскажу чуть-чуть поподробнее Что здесь, значит, главного героя зовут Спайдер Иерусалим а, Это чувак, у которого Прототипы а, Их там пять Пять разных прототипов, из которых а, Известные имена, это Хантер Томпсон Известный журналист, как раз Гонзо-журналист Который Страха не нас в Вегасе написал Ангела Ада, когда жил с байкерами Ну в общем, много чего И немножко Эрнест Хемингуэй Но там есть еще, еще другие люди, фамилии которых я вам не назову Просто потому что я их уже забыл, я их до этого не слышал никогда Вот, и соответственно Вот этот Спайдер Иерусалим Это журналист, который Живет вот в таком в мире непонятно, непонятно какого, какого года, непонятно какой страны, но, скорее всего, это Америка, и город, скорее всего, Нью-Йорк. Вот, и мир, это он такой, жанр называется пост-киберпанк. То есть это как бы киберпанк, но после. <laughs> как это еще объяснить? Вот, и там прикол в том, что главный герой, он такой очень экстремальный, злой и не но ему нужно как-то жить, и он живет тем, что он там пишет статьи. И весь прикол вообще Трансметрополитена в том, что вот в этом вот мире, который придумали Уоррен Элис с Дереком Робертсоном, там очень много всяких необычных штук. То есть даже несмотря на то, что комиксу уже 23 года, как он вышел, и там получается, что ну сюжетов фантастических про там, и киберпанк и посткиберпанк и предкиберпанк и киберпанк. вот это все, всего этого говна простите на рынке просто много но Трансметрополитен он все равно удивляет то есть там куча идей которые сейчас покажутся любопытными и свежими ну например там я не знаю там есть глава про то как у одной из героинь парень решил вселить свой мозг в компьютер и там это обыгрывается по-своему, это интересно Или там, например, рассказывают про жизнь резервации То есть это резервации, которые были искусственно созданы Куда может поселиться любой человек Но тогда ему стирают память о его прошлой жизни И он как бы проживает ровно столько, сколько он проживет в этой резервации Они там всякие разные И люди, которые эти резервации создали Они не вмешиваются в, там, в естественный ход событий Например, там резервация Майя, в котором там дети играют головами отрубленных людей в мяч, да, то есть они там все совершенно дикое общество, но никто в это не лезет. Потому что вот там американцы будущего, они хотят, чтобы аутентичность сохранялась, насколько это возможно. Ну и там вообще о том, как, какие люди с собой делают модификации, о том, как ломаются судьбы у тех, кто заморозил там свою голову, чтобы его разморозили через сто лет. То есть ты все это читаешь и думаешь, вот я все эти сюжеты... А, я обо всем этом как бы слышал на протяжении всей своей жизни Типа в разных других а,
0: играх и фильмах,
1: да? Да, да, а вот здесь это все как бы собрано так и подано, что ты это читаешь, и это прям интересно В общем, я, я в восторге, то есть тут нет ничего какого-то, тут нет какой-то, я не знаю, какой-то ошеломительной оригинальности именно с точки зрения идей Но в мелочах он очень оригинален и я, правда, вот я очень благодарен азбуке, что они все-таки добрались и смогли, и смогли его издать Самое главное, что он еще и не очень дорогой Блин, жаль мне никто за это, вот правда, жаль мне никто за это не платит Потому что я прям готов рассыпаться миллионом оваций Николай, Но там а даже... Даже вот, что? Даже скидочки на него уже начали появляться потихоньку То есть там она вообще, я считаю, что там сколько она, не знаю, стоит, на рублей 800 что-то около того, или 900, в общем, за эти деньги она прям вот, одна отбивает каждый рублик. Я реально, вот я не помню, чтобы я последний раз, чтобы я хватал комикс и просто вот читал, 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 пока не знаю, пока вот он не закончится, пока глаза не слипнутся. Очень это интересно. Вот. Николай, это, да. а ну, и... метро
0: там все. есть?
1: И метро там есть, да, Но Ну там потому мало потому что ходит. это же
0: транс-метрополитен. ну метрополитен, там, наверное, метро
1: нет, это типа метрополия
0: ну, ну я, а это, типа, был, была ирония, ну ладно.
1: Да-да-да, это была. <связано> но, <связано> но я ее не, не, не считал. Не считал. Да. А, вот, поэтому всем советую, всем советую. Ну, Николаю советовать не буду, потому что, как бы, он её так ты
0: Уже мне купил, как бы, у меня уже нет...
1: Ну, да. к сожалению, да, к сожалению, вам всем я ее, я ее не куплю. Ребят, вот. пишите в комментариях,
0: Николай Солошко, купи мне транс
2: нет, вот
1: я куплю всем трансметрополитен сразу, когда ты всем купишь пиво. После этого. И мы все соберемся за
0: бокальчиком хорошего пива, за чтением хорошей книжечки
1: все вместе. Это правда, это правда. Ну вот Поэтому. Вот из того, что мы сегодня рассказали, я могу однозначно сказать, что от Трансметрополита у вас будет больше всего эмоций. То есть он. Это как бы самое яркое, что я. Там испытывал за последнее время, за очень долгое время. Вот. И хотя, это, хотя это как бы комиксы. Обычно комиксы я читаю, ну, там. То есть, меня они, я, я их люблю, я их с, с удовольствием все читаю э, и, и покупаю, и мне дарят, но. Ну вот здесь я прям такой вот, вот ты читаешь и думаешь: да, вот почему он культовый, потому что он крутой, потому что. А, ну и там, да, если вдруг что, если в нас слушают какие-то люди. С детьми, которые не совсем там понимают вообще контекст именно этой истории И захотят вдруг своему ребенку купить этот комикс Не делайте этого Там мат на мате просто вообще Там как бы главный герой, вот он разговаривает Вот, вот максимально некорректно, насколько это возможно там, Если бы мы были подкастом с матом Я бы привел несколько оборотов в пример Они там очень забавные, но я не буду этого делать так что читать с осторожностью. Да, ну если вы как бы не ребенок, но вас коробит значит, нецензурная брань, то вам тоже мимо, очевидно, что э, вы не сможете Вы Там с первой же страницы как бы крошилова, кровища, мат и, и жестокость такая. Вот. Все.
0: Ну ладно, я на самом деле уже жду, когда он ко мне в, в моих, как, как, как говорится, в моих цепких лапах окажется. <свят> Отсылочку, да, все поняли, да? <свят> Чтобы я тоже мог его наконец-то прочитать. Николай, есть у тебя что добавить еще про прекрасный комикс Транс Metropolitan?
1: <-метрополитен>? Нет, я думаю, что уже можно на сегодня вообще прощаться. Вышел такой довольно долгий выпуск. И мы постарались, много чего посмотрели, для вас прочитали. Пишите в комментариях нам, что вы вообще обо всем этом думаете.
0: Да, друзья, заказывайте фильмы. А, я, кстати, как ты считаешь, типа с появлением платной, платной возможности купить фильм сворачивается лавочка с советом бесплатным или нет? Я вот не знаю.
1: В смысле? Мы же, мы же, мы же об этом говорили. Я, я раз... уже
0: забыл, как все меняется очень ну, Короче,
1: цигули, сходи к этому, к врачу и попей этих нейростимуляторов какие-нибудь. Нет, можете нам также советовать фильмы, мы обязательно их будем смотреть. Вот. Просто опция платного фильма, она нужна только, если вы хотите, чтобы мы посмотрели э, что-то, от чего мы точно не могли отказаться, и еще и хотите поддержать наш проект. Во, во всех остальных случаях также советуйте нам кино, пожалуйста. Вот. Ну, хорошо. Ну, на этом все.
0: Ну, хорошо. Mm -hmm. Блин, я ну, вот по подумал, а если я очень сильно захочу, я могу тоже купить какой-нибудь фильм, который я не могу вас уговорить смотреть. Смотрите.
1: Нет, Николай, у тебя, у тебя такой возможности, к сожалению, не будет, потому что ты же ты же с нас будешь потом ä, требовать бабло обратно. Почему я
0: попрошу свою долю, как бы? Нормально, нормально. Ладно, ладно. Понял, я понял. Хорошо.
1: Все, с вами был Николай Солнышко.
0: И Николай Цугулиев. кактус подкаста Кино и не только, друзья. Всем до
1: свидания. Всем пока.
2: Make some noise for Mr. no, yeah? Oh, yeah, yeah? Joined at the soul with a pair of headphones We need nobody to let ourselves go Always at my side as we rock a stage show In an ocean of music, we move with the flow A hand in my hand, I don't wanna let go A part in life on this mean old road We got the wind on our back that blows We can't trip the pole, we just move with the flow Joined at the soul with a pair of headphones As we rock a station in our ocean of music, we move in the flow Can't in my hand, I don't wanna let go A thunder life on this middle road We got the wind on our back that blows We can't get the par, we just move in the flow A chat with the lips But why is it so I'm intrigued Does my heart understand Do its feelings exist Fits in with all I believe me. I'm not as strong as a lie to believe Unimposed I cannot control My feelings are something I thought I could leave To keep and come back as I oh, 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 oh. Keep and come back as I own hmm. And understanding that yeah. my body feels this way I feel no inhibitions, yeah, that contradictions of my feelings leave me astray Oh well I understand that I, I cannot deny my